0: Hier ist Primaton, Leute von da, von 10 bis 12. Heute mit einem, ja, Wiederholungstäter, möchte ich mal sagen, ne? Bier-Sommelier Markus Raupach aus Bamberg ist wieder bei uns ähm, und hat unter anderem ein Buch äh, mitgebracht, wo er seine beliebtesten Kaffeeröstereien darstellt. Darüber werden wir gleich sprechen, warum der Mann fremd geht auf einmal. Und außerdem hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen Bier dabei, die wir versuchen werden zu verkosten. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bis ich das Singen anfange hier. Es wird auf jeden Fall nett. Es geht natürlich auch so ein bisschen um die Erlanger Bergkirchweih, um das, was sich sonst so tut, derzeit auf dem Biermarkt, um äh, einen Stoß neuer Bücher, die der Markus dabei hat, verfasst hat, teilweise Neuauflage rausbringt und, und, und. Es wird uns nicht langweilig in den nächsten zwei Stunden. Ihnen hoffentlich auch nicht. Gleich geht's los. Sieben Minuten nach zehn. Einen schönen Pfingstsonntag Morgen und herzlich willkommen, Markus Raubach. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du mal wieder da bist. Es war lange her schon. Ja, fast ein Jahr. Da wurde es wieder mal Zeit. Also unser Biersommelier aus Bamberg und wir fühlen uns ein bisschen geehrt. Muss sagen, also es ist Pfingstsonntag und es ist
1: Bergkirchwein. Du bist trotzdem hier. Ja, ich habe mir gedacht, man muss Prioritäten setzen und wenn es bei dir mal wieder vorbeischauen kann, dann, dann muss natürlich. Ich das natürlich kann. Tun,
0: ja. ja und du hast netterweise auch einen einen Arm voll Bier mitgebracht. Also ich sehe sechs Flaschen, wir haben einiges vor. Ne?
1: Ja, ich habe mir gedacht, da kann man mal ein bisschen durch die Welt gehen. Ich war ja ein bisschen unterwegs im letzten halben Jahr. Brasilien, glaube ich, unter anderem. Ja, ne? unter anderem Brasilien, England, Italien. Also können wir uns mal ein bisschen durch. Frankreich ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Ne? Ist da jetzt irgendwas dabei, bei dem, was ich da
0: sehe, was auch nur im Ansatz was mit äh, deutschem Reinheitsgebot zu tun hat? Mm, ja, das aus Südtirol. Das ist
1: wahrscheinlich reinheitsgebotskonform. Ah,
0: okay, aber die der Rest ist nicht. innovativ, ne? Ja. Genau. Wir können ja schon
1: mal den Leuten den Mund wässrig machen. Was werden wir heute, wenn wir es denn schaffen, alles probieren in der Sendung? Also wir haben aus Brasilien ein Katharina sauer das ist ein Mangobier. Dann haben wir die Mango-Version nochmal als Eisbock, richtig kräftig. Aus England ein bananen Aus Frankreich eine Erdbeerweiße. Ähm, aus Belgien ein Kirschbier. Und dann eben aus Südtirol ein barley wine ein sehr kräftiges Bier.
0: Also man soll ja grundsätzlich, sage ich mal, ja auch eh mehr Obst essen. Ne? Ich
1: glaube, ja. fünf Portionen
0: Obst am Tag, sagt man. Ne? Und so früh zum Müsli. und so. Kriegen wir das gut hin, würde ich auch mal Mal sagen. Also ich habe extra, ich habe in der Vorbereitung schon ein bisschen Bamberger Bier getrunken und ähm, Also gestern, aber ähm, ich denke, es müsste dann eigentlich alles passen. Man sieht übrigens immer, dass sich ein Studiogast bei uns wohlfühlt, wenn er die Schuhe auszieht. Äh, barfuß hier, ne? Ist mutig bei unserem Teppich. Ja, aber wesentlich angenehmer als die Schuhe. <lacht> als sonst, ne? Ja, Mensch, ähm, ja, und du hast einen ganzen Arm voll Bücher auch wieder dabei, ne? Also bist du bist ja, glaube ich, einer der produktivsten Autoren mittlerweile in Westeuropa, ne?
1: Naja, also Irgendwo <lacht> zwischen Konzalik
0: und Stephen King, hätte ich jetzt
1: gesagt, ne? Also zumindest halt viel rund um das Thema Bier, aber wir schauen ja auch ein bisschen über den Tellerrand und ja, mir macht es schon viel Spaß, das, was man so an Wissen zusammen trägt, dann eben auch mal ein Buch zu kleiden und das Besondere ist vielleicht, dass ich letztes Jahr wirklich eine erste richtige Bierbibel geschrieben habe, also ein Buch, wo es drum geht, wo kommt Bier eigentlich her, wie ist die Geschichte, wie hat sich entwickelt bis zum heutigen Tag.
0: Das äh, war bei uns ein Riesenrenner in der Verlosung, da waren die Leute heiß drauf, ich glaube, es ist auch so ein
1: klassisches Geschenk für jeden Mann, Gatten, Vatertag etc. Ne? Gehe ich mal davon aus, also zumindest kann man über alle Bierstile nachlesen, man kann auch schauen, was könnte mir schmecken, was nicht, äh, was kann man zum Beispiel für Essen dazu reichen, steht alles Du
0: fängst dran. also quasi kurz nach Adam und Eva auf auch anderen schon mit dem Bier. Ne? Ja,
1: also es geht los mit der Biergeschichte vor 14.000 Jahren.
0: Wer kam da als Erster auf die Idee?
1: Das waren praktisch Steinzeitmenschen, die immer nur in kleinen Sippen unterwegs waren als Nomaden und dann irgendwann beschlossen haben, man muss den Genpool ein bisschen auffrischen, weil die Sippen doch recht klein waren. Und dann haben sie sich eben in größeren Gruppen getroffen, an bestimmten Punkten, die sehr markant waren und hat dort eben Bier gebraut und einige Antilopen gebraten und einen richtig schönen Tag oder zwei gefeiert. Und dann war das Ziel auch erreicht und alle sind wieder auseinander und haben sich dann vier Wochen später vielleicht wieder getroffen. Weil die spannende Frage ja wirklich ist, wie jemand auf die Idee kam, überhaupt mit dem Braun anzufangen. ist es eigentlich nicht, ne? Ganz so leicht ist es nicht, aber man muss sich vorstellen, damals war das ja auch noch kein so bewusster Prozess. Also was man festgestellt hat, ist eben, wenn, wenn Wasser auf Getreide fällt, dann fängt es an zu keimen. Ähm, wenn das Ganze dann unter Luftabschluss ist, weil eben mhm. vielleicht noch mehr Wasser durch den Regen drauf kommt, dann fängt es an zu gären. Ähm, wusste man natürlich nicht bewusst, was da passiert, aber wenn man dann probiert hat, man festgestellt, Mensch, hat interessante Nebenwirkungen und schmeckt ganz gut. Ähm, und also Die Wikinger haben dann später gedacht, okay, wir machen das ganz bewusst, entrücken uns, um den Göttern näher zu kommen, sich dann also in einen Rausch getrunken. Also insgesamt sehr spannend. Der Mensch hat einfach die Gärung und den Alkohol für sich entdeckt. Ist aber das, was die Wikinger
0: dann gemacht haben mit, äh, mit Met und Honig, ist dann schon wieder eine andere Schiene, ne? Ist im Grunde eine andere Schiene,
1: wobei der grund- grundsätzliche Prozess natürlich dasselbe ist, ob ist, ja. ich jetzt Wasser und Honig mische und vergären lasse oder eben Getreide. Ähm, später ist es auch zusammengekommen. Also als die Wikinger nach England kamen, hat sich das dann mit der Bierkultur gemischt. Und da gab es ganz, ganz spannende Getränke, die dann auch Sachen enthalten haben von Opium bis äh, was weiß ich, was für Substanzen. Also sehr sehr, sehr spannend. Kann
0: man alles mal probieren, ne? Ja, das heißt, du guckst Vikings oder solche Serien aus einem ganz anderen Aspekt als andere ja. Leute, ne?
1: Allerdings, und ich muss vor allem sehr, sehr viele Bücher lesen. Das kann auch oft sehr anstrengend sein, weil vieles gibt es halt nicht auf Deutsch. Und da muss ich immer, also Englisch geht und bei den anderen mhm. Sprachen muss man immer gucken oder sich halt helfen. Um, aber es ist wichtig, weil es tatsächlich wenige Leute gibt, die darüber forschen. Und es kommt immer so alle zwei, drei Jahre irgendwas Bahnbrechendes über irgendeinen Bereich raus.
0: Bleibt aber festzuhalten, dass du wirklich jetzt auch äh, dir ein Fachwissen aneignest und das Ganze auch schon einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Also auch wenn die Bierbibel jetzt lustig auf gemacht ist mit so einem Gesicht in einem Bierglas, <lacht> ja.
1: ist es dennoch ein Buch, aus dem man wirklich was lernen kann. Auf jeden Fall. Also Ziel ist einerseits gewesen, mal das Bierwissen zusammenzufassen, wie der Stand der Dinge eben letztes Jahr im November sozusagen mhm. war. Ähm, und das andere ist auch so eine Handbuch, eine Handreichung zu haben für zum Beispiel Biersommelier-Kollegen, ähm, die bei Verkostungen Geschichten um die Biere erzählen wollen, die sich einfach ein bis bisschen Hintergrund informieren wollen, die vielleicht auch einfach wissen wollen, wo kommt denn so ein Bierstil überhaupt her? Warum ist ein Dunkles ein Dunkles, ein Helles oder eben ein IPA oder was es sonst so an Bierstilen gibt? Und das ist, ja, glaube
0: ich, für viele auch so. Ich meine, Männer neigen ja eh dazu. Ne? Ob es jetzt ums Grillen geht, ob es ums Bier geht, ob es um irgendwas anderes geht. Man will ja dann sofort irgendwie so ein bisschen Fachmann sein. Ne? Und jeder will den anderen übertrumpfen.
1: Ja klar, vor allem dann so im heimischen Keller oder so, wenn ich dann die Freunde zu Gast habe. Und denen dann eben ein Bier zu reichen und dazu dann noch zu erzählen, was so dahinter steckt, das macht den Mann dann oft sehr stolz. Und dann hast du dir gedacht, okay, nachdem ich mich
0: mit Bier so gut auskenne, bringe ich ein Buch über Kaffeeröstereien rein raus.
1: Ja, das ist uns ein bisschen zugeflogen. Also ich habe mich ja vorher auch schon mit verschiedenen anderen Themen, wie Wein zum Beispiel oder oder Schokolade, Freizeit, glaube ich. Schokolade und so beschäftigt und ähm, dann kam ein Bekannter auf uns zu, der sich sehr viel mit Kaffee beschäftigt, der Thomas Lederer und der hat dann gesagt, Mensch, eigentlich könnten wir doch mal ein Buch über alle bayerischen Kaffeeröstereien machen mhm. und da war zuerst der Gedanke, er recherchiert die Inhalte, wir verlegen das als Verlag, mhm. ähm, am Ende kam aber raus, er macht die Fotos und macht ein paar Notizen und ich mache daraus dann die Texte und das Buch. Und das hieß dann, also ich musste mich einarbeiten. bin in dann die extra zum. Ja, bin dann zu unserer Rösterei in Bamberg zum Minges gefahren und habe mich da dann sehr intensiv damit schulen lassen und beschäftigt, äh, damit man dann halt irgendwie auch profund mit dem Thema sich beschäftigen kann, weil sonst geht das ja nicht.
0: Ja, und bei Kaffee bist du jetzt eher so der Typ normaler Filterkaffee oder Espresso, sehr die italienische Schiene oder dann Cold Brew, was ja glaube ich so, so auch wieder angesagt ist zurzeit so ein bisschen. Ne?
1: Auf jeden Fall, weil man mit Cold Brew so viele Experimente machen kann. Hm. Also da geht es einerseits darum, dass man Kaffeepulver hat, durch das man tropfenweise kalt das Wasser laufen lässt. Das kann einen Tag dauern oder zwei. Aber man kann natürlich den Kaffee dann mit anderen Dingen noch mischen oder kann das dann später verwenden, um Cocktails zu machen oder so. Also das ist sehr, sehr facettenreich. Ich selber muss Zugeben bin ehrlich noch so eher so auf der kapsel äh, thema schiene weil es halt einfach leider so ist, dass das qualitativ der beste Kaffee ist, den man zu Hause machen kann, wenn man so wie ich jetzt nicht sehr viel Kaffee trinkt. Ne? Also das also, ist in sich der Typ, der sich die, die
0: Bohnen kauft, die selber malt und dann je nach Luftfeuchtigkeit den Mahlgrad einstellt und dann. Also Lust hätte den ich drauf
1: und gemacht habe ich es während der Recherche zum Buch schon mhm. und das war auch sehr spannend, also weil man da wirklich nachvollziehen kann, wie in ein paar Sekunden da einfach einen Unterschied machen mhm. und, und weil es auch zum Beispiel, es gibt so... Der Kaffeebohne knackt zweimal, wenn man sie röstet. Und man muss eben auf dieses zweite Knacken hören und genau dann ist sie richtig. Und da gehört also auch wirklich ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Handwerk dazu, um das dann richtig gut hinzubekommen.
0: Aber sagst du, trinkst nicht genug, deswegen...
1: Ja, also für für meinen Verbrauch, ich trinke ehrlich gesagt im Schnitt vielleicht am Tag einen Kaffee, höchstens zwei. Ähm, Manchmal auch gar keinen. Und da macht es dann keinen Sinn, frische Bohnen oder Pulver oder sowas daheim aufzubewahren, wenn ich unterwegs bin. Gerade in Italien, da liebe ich das aber sehr. Also bei einem Zwischenstopp dann für einen kleinen Espresso ist, was traumhaftes. Das ist ja auch so, bei den Italienern, glaube ich, da
0: ist ja jeder, so wie bei uns eben auch die Leute aufs Bier, da besonders Mhm. stolz, dass er so den besten Kaffee in der Ecke macht. Während wenn du in Deutschland dir so einen Kaffee nach dem Essen bestellst, da kannst du ja manchmal ganz... Ich entsetzliche Dinge erleben.
1: Oh ja, also da gibt es ja in vielen Läden noch so den Klassiker mit irgendeinem so normalen Filterkaffee mit, mit äh, Sprüh-Sahnehaube oben Und das drauf. so lange auf der Wärmhalteplatte ja, so vor sich köcheln lassen. Traum. Ja, na gut, also aber das ist halt so. Wir sind halt in der Beziehung keine Kaffeenation und ganz ehrlich gesagt sind wir auch nicht wirklich eine Genussnation. Ähm, das sieht man in Italien schon, besonders in so einer Gegend wie Südtirol, ähm, wo halt wirklich alles, was man irgendwie genießen kann, auch entsprechend zelebriert wird. Und da kann man noch viel lernen. Ja gut, die machen ja wirklich, also
0: die, die fangen beim Speck an und äh, ich glaube, die ja. machen sogar den besseren Eierlikör oder so. Die sind ja wirklich ich in jeder Beziehung. Also zumindest sagen Formen. sie
1: das und sie sagen das mit einer unglaublichen Überzeugung, sodass man es ihnen auch wirklich abnimmt. Ähm, aber letzten Endes, wenn man es probiert, ist es auch so, die viele Produkte sind einfach wirklich sehr gut. Ähm, beim Thema Bier gibt schon sehr Gutes. Bei manchen muss man vielleicht auch ein bisschen dazulernen. Aber auch da wieder, wie es präsentiert ist, wie sie es benennen, wie sie darüber reden, ähm, wie sie in ihren Gastronomien damit arbeiten und so. Das ist einfach richtig gut und, und da kann man auch den einen oder anderen Fehler tatsächlich kompensieren. Woran liegt es aber, dass äh, eben gerade so die südlichen
0: Nationen oder überhaupt äh, andere Länder uns da voraus sind? Wenn ich mir die Italiener anschaue, wenn ich mir die Franzosen anschaue, das hast gerade schon gesagt, das sind Leute, die geben, glaube ich, auch von ihrem Einkommen prozentual wesentlich mehr Geld für die normalen Lebenshaltung aus, haben dann vielleicht... Äh, das Auto, das ein bisschen älter ist, das schon eine Beule hat oder die Einrichtung nicht perfekt, ist eine komplett andere Mentalität. Ne?
1: Ja, also so ganz erklären kann ich mir es auch nur bedingt. Also historisch könnte man natürlich sagen, die Deutschen so als Industrie, Arbeiter, Nation, tralala, gibt es aber natürlich bei anderen mhm. auch. Ähm, also wir haben halt wirklich leider ganz andere Prioritäten. Also wie, ne, was ich oft sage, die Leute kaufen besseres Hundefutter als sie selber dann, wenn sie sonntags aufs Land fahren, irgendwo einen Schweinebraten für 4 Euro und sind dann stolz drauf. Ähm, das ist wirklich schwierig. Ne? Oder das Auto oder andere Dinge, die dann eben sehr wertgeschätzt werden, ich ich glaube aber, das beginnt sich doch deutlich zu ändern. Ähm, die Leute wollen wieder regionale Spezialitäten haben, achten auch drauf, lassen sich auch gerne mal verführen, einladen, begeistern. Also das ist, glaube ich, so der Punkt. Man muss ihnen einfach wieder zeigen, wie das ist und das erlebe ich eigentlich in jedem Bierseminar oder auch anderen Food Pairing veranstaltungen dass die Leute wirklich neue Geschmacks- und Genusswelten für sich entdecken, die sie dann auch behalten.
0: Aber es gibt trotzdem immer noch den klassischen Spruch vom äh, 1000-Euro-Grill, auf dem die 190 Würstchen liegen. Ne? Ja,
1: ganz genau, sieht man ja jedes Mal, wenn man Aufschlägt. Ne? Was weißt du, ist also schon eigentlich? eigentlich ne? Traurig eigentlich. Also, weil ich finde auch immer, es geht auch um, um die Wertschätzung letzten Endes. Und wenn ich gerade so ein Stück Fleisch mir überlege, was alles passieren muss, bis das dann irgendwann auf meinem Teller landet. Und ich mir dann überlege, überall wurde so viel gespart wie möglich was hat dieses Tier gefressen, wie wurde es behandelt, wie wurde es geschlachtet, was haben die Leute bezahlt bekommen, die es geschlachtet haben, wie ging das dann weiter in der Metzgerei, Transport und so, bis es dann mal im Supermarkt ist und die, die Frau an der Kasse, was die dann vielleicht verdient, unter welchen Umständen. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann finde ich es einfach nicht sinnvoll, die billigste Wurst oder das billigste Fleisch zu kaufen, sondern da sollte man einfach wirklich die Menschen wertschätzen, aber auch die Tiere wertschätzen und sich da wirklich überlegen, was man konsumiert.
0: Wobei ich es jetzt auch wieder erlebt habe, ich war vor kurzem auf einer großen Veranstaltung, äh, so, so ein Barbecue-Ding, äh, wo ein, wo wirklich der Mann, der mit das beste Fleisch hier in der Region ähm, zubereitet, äh, gegrillt hat und dann am Ende des Abends freudestrahlend glücklich äh, froh war, als sie eben eine 0,33er Flasche Karlsberg in Kalt gemacht haben. Also ist so, wow, endlich mein Karlsberg!
1: Ist dann auch wieder ruhig eigentlich, ne? Ja, wobei man einfach sagen muss, das Karlsberg zum Beispiel ist ein halt gutes ein, Bier, ne? ist ein helles Lagerbier. Das ist grundsätzlich ein gutes Bier, auch gar nicht so einfach, das so gut zu brauen. Ich glaub, das meist das meistgetrunkene Bier der Welt mit, ne? Hab ich merkt, also nicht. der Bierstil auf jeden Fall, ob es jetzt das Carlsberg ist, würde ich mal nicht unbedingt sagen. Da sind sicherlich andere, andere Marken voran aber vom Bierstil auf jeden Fall, das helle Lagerbier macht fast 90% aller auf der Welt getrunkenen Biere aus und das ist halt einfach Und dadurch löscht es auch relativ einfach den Und wenn's es haltet, läuft gut, ne? Und dann läuft es gut. Also, ich habe es zum Beispiel auch in Brasilien erlebt. Also die gehen ja mit Fleisch nochmal ganz anders um mhm. als wir. Und dort ist es wohl so, dass es das auch von der Verfügbarkeit viel einfacher ist, weil Gras dort wirklich von heute auf morgen wächst wie wahnsinnig. Und mhm. deswegen auch die Tiere da wirklich unter guten Bedingungen leben können. Und da ist es ähnlich. Also, wenn die dann ihre, ihre großen Fleischstücke grillen, da gibt es auch nur so einen Alibi-Salat dazu, den eigentlich <lacht> niemand isst und danach kommt auch ein Helles Lagerbier und dann sind die da völlig begeistert. Bevor wir jetzt ins Bier trinken einsteigen, machen wir eine ganz kurze Pause, dann geht's sofort weiter.
0: So schon 23 Minuten, Leute von Darum. Wir haben sechs Bier vor uns. Da müssen wir langsam anfangen. Es ist ein hartes Schicksal, man muss sich opfern. Wir hatten gerade so ein bisschen südamerikanische Musik. Deswegen ähm, haben wir gesagt, okay, wir bleiben biermäßig in Südamerika. Du bist wegen des Bieres nach Brasilien geflogen. Wie kommt man denn auf
1: die Idee? <lacht> ja, ich bin eingeladen worden. Also es gibt einen nationalen Bierwettbewerb in Brasilien, wo okay. alle brasilianischen Brauereien ihre Biere haben einreichen sich gedacht, können?
0: wenn Die brasilianische Biergesellschaft hat sich dann überlegt, wen laden wir
1: ein? Holen wir doch den genau. Raubach aus Bamberg. So ungefähr. Also es gibt eine internationale Jury, ähm, die da eben eingeladen mhm. ist. Das sind, also aus Deutschland waren wir glaube ich zu dritt oder so oder zu zweit. zweit ja ähm, Und dann vielleicht insgesamt noch so, so 10, 15 Leute aus anderen Ländern. Also Amerika, Japan, Südkorea, wo auch immer. Also alles Leute, die halt auch in anderen Bierwettbewerben in der Jury sind. Ähm, und das war sehr, sehr schön, weil es ist ein bisschen so, wie wenn wir früher mit einem Chor irgendwo hingefahren sind und, als Gastchor. Weil man ist dort dann bei den Leuten sehr nahe. Also die kümmern sich unheimlich um einen. Man hat dann während rum einen Rahmenprogramm zeigen einem die schönsten Sachen von ihren Städten und Orten und äh, auch vom Essen her wird man da von vorn bis hinten nur verwöhnt. Also es ist eine ganz, ganz schöne Atmosphäre. Und hat auch was, weil diese internationale Community ja da sowas, also die ist halt ein bisschen für sich was Besonderes. Mhm. Uh, und da da das ist auch ein ganz tolles Flair. Einen Abend hat man dann, wo wir dann wirklich unter uns so ein bisschen gefeiert haben. Und da hat dann jeder so seine Spezialitäten gehabt und so. Und das, das Spannendste war, dass die Deutschen dann die Polonese angeführt haben. Aber gut, darüber will ich dann gar nicht weiter erzählen. Aber es ist dann wirklich
0: <lacht> so, dass man sagen kann, diese, diese diese Spitze der internationalen
1: Bierkritiker oder Bierfachleute ist dann eigentlich auch wieder so eine kleine verschworene Gemeinschaft? Ja, also ich denke mal, international gesehen sind das zwischen 50 und vielleicht maximal 100 Leute, also die aus der ganzen Welt, mhm. die jetzt, sagen wir mal, so bei den großen Wettbewerben in den Juries sind. Das ergänzt sich dann jeweils lokal um, um, um Personen oder Persönlichkeiten aus Brauereien oder so. Ähm, und das ist aber auch wichtig, weil man im Training sein muss, um das dann auch professionell machen zu können. Ne?
0: Ich mich noch so amüsiert, ich habe du hast auf Facebook so kurze Videos am Anfang deines Brasilienaufenthalts gezeigt, wo <lacht> du so in so einer Kneipe saßt und da war dann so, so ein deutscher Alleinunterhalter, das war so Fremdschemen paar excellence. Ja,
1: also wir waren da in Blumenau. Ähm, also Deutsches, deutscher Ort, deutscher Ort. Ja. Also man muss grundsätzlich mal sagen, das darf man nicht unterschätzen, Brasilien ist der drittgrößte Biermarkt der Welt, es gibt dort fast 1000 okay. Brauereien. also es, es ist schon jetzt kein, kein kein Miniland, was mhm. das Thema angeht um, und es gibt dort eben schon eine deutsche und österreichische Tradition von Einwanderern, die so im 18. Und 19. Jahrhundert gekommen sind, so zum Beispiel auch der Ort Blumenau, der heute eine Großstadt ist mit über 100.000 Einwohnern. Wo du aber
0: noch Fachwerkhäuser findest. Wo so du Zeitung. noch
1: Fachwerkhäuser hast und da gibt es eben eine Villa Germanica, das ist eher so ein bisschen nachträglich erbaut, mhm. aber in diesem Stil, komplettes deutsches Dorf und da gibt es eben einen großen Biergarten und da ist jeden Tag dasselbe, halter Duo mit allen Klassikern der deutschen Schlagerszene. Boah. Das ist echt, das war schon Hardcore und ich war eben so in der Mischung zwischen Fremdschämen und ähm, wie auch immer. Aber letzten Endes, also den Leuten gefällt das natürlich dort, die assoziieren das mit der Kultur und sind unheimlich stolz und es wäre auch blöd, das denen wegzunehmen. Also insofern ist es ja völlig in Ordnung und freue ich mich auch und dazu gibt es dann eben auch jede Menge deutsches Bier, also sei es jetzt aus Deutschland oder eben deutsche Bierstile, die dort gebraut werden und das Krasse ist, auch vom Essen her, man kann dann Schnitzel und Schweinebraten und alles, was man sich so vorstellen kann, das fand ich wiederum ein bisschen weniger spannend, mhm. weil wir eben als, ja als internationale Jury, also die anderen aus der, dem Rest der Welt, für die war das natürlich spannend, aber für uns war es dann irgendwie langweilig, zum dritten Tag in Brasilien wieder Schweinebraten und Bratwürste und Schnitzel zu bekommen, <lacht> haben wir dann ein bisschen rebelliert und wurden dann auch zum brasilianischen Barbecue für zweimal eingeladen, war dann schon auch schön. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, ja und es ist, glaube ich, auch wirklich so. Haben die dann auch die Erwartungshaltung, wenn du als deutscher Bierfachmann kommst, dass du dann schon in Lederhose aufläufst mit Karohemd oder... Also sie haben die zumindest so ein bisschen nachgefragt, was wir so normalerweise anziehen. Ähm, aber ich bin ganz normal, wie man das halt so bei uns kennt, Jeans und T-Shirt oder Hemd ja. oder so. Ähm, aber in der Tat, also es war tatsächlich die Frage, ähm, ob da Leute jetzt bei uns normal auf der Straße im Dirndl rumlaufen und da muss ich ihnen dann erstmal erklären, dass Franken jetzt auch nicht automatisch gleich Bayern ist ähm, und dass bei uns das Dirndl jetzt nicht unbedingt die Alltagskleidung ist. Aber trotzdem, also wie gesagt, es war, war wirklich sehr, sehr spannend, da diese Mischung aus Erwartungshaltung und dann eben der Realität zu erleben und wir haben dann auch mal zusammen ein Rauchbier probiert äh, und habe ich ihnen erklärt, wie, warum Böser das überhaupt Kultur, so ist. Schock, und, wahrscheinlich, äh, nicht? Ja, das war dann schon auch spannend.
0: Oh Gott, die armen Menschen. <lacht> also ich, ich bin ja immer noch so, ich, ich weiß, du bist Bamberger und als Bamberger ist ja quasi mit dem Rauchbier sozialisiert, ne? aber... Jo. Schlenkerler ist für mich immer noch eine Herausforderung.
1: Ja, gebe ich zu, liegt aber meistens daran, dass die Leute das einfach zum falschen Tag äh, in, in der falschen Art und Weise probieren. Ne? Der normale Tourist wird in Bamberg ausgeladen, so um elf, mhm. kommt zum Schlenkerler auf nüchternen Magen, halben Liter eiskaltes Rauchbier. Ähm, das kann nicht funktionieren. Ne? Mhm. Aber wenn ich das eben nachmittags zum Beispiel oder mittags mit, mit dem richtigen Essen, eine Bamberger Zwiebel oder so kombiniere, dann geht das. Äh, mit den Brasilianern, da habe ich einen, einen Doppelbock dabei gehabt, der ist dann per se schon mal nicht nur rauchig, sondern hat auch noch andere Aromen. Um, was aber interessant ist, die kennen jetzt geräucherte Speisen eigentlich kaum. Okay. Also in der normalen brasilianischen Küche Ich dachte jetzt, das so nicht. viel Fleisch wie die haben, räuchern die alles weg, was sie nicht gleich bei drei auf naja, dem Baum sie, ist. Sie grillen es und essen es. Hm. Aber sie räuchern es jetzt nicht und heben es auf. Also hm. so räuchern ist ja der Konservierungsmethode naja, bei uns klar. gewesen. Und, und deswegen ist für die das einerseits was, das sie wenig kennen und andererseits was, was sie wirklich nur mit Deutschland assoziieren. Weil was es dort natürlich gibt, sind irgendwelche ehemaligen schwäbischen Auswanderer, die halt Schinken machen oder mhm. so. Ja, naja, klar. Ja. Also insofern ganz spannend. Jo. Ja, zweifellos. Ich hatte vor kurzem, hatte ich in der Morning Show
0: hier den Sebastian Gucker, den Bierprinzen der Hasberg, den du bestimmt kennst. Mhm. Und der hat dann Braugerste mitgebracht mhm. und hat mich dann irgendwie so früh um sechs, halb sieben, vielen Dank dafür nochmal, Sebastian, genötigt, dann irgendwie
1: äh, Rauchbier-Braugerste zu verkosten. Ja,
0: auch Ist nicht auch schlecht. Ein hartes Schicksal.
1: <lacht> nicht ohne. Also als Müsli müsste man vielleicht noch ein bisschen was anderes reinrühren. Ja. ja, aber jetzt lass uns doch mal anfangen. Was haben wir denn da
0: als erstes? Also was mich am... Allermeisten verblüfft ist, dass die äh, Brauerei Lohnbräu oder so ähnlich heißt. Das klingt
1: schon wieder sehr deutsch. Ja, also wie in den USA zum Beispiel auch haben die viele Brauereien dort einfach deutsche Vorfahren oder auch deutsche Namen. Gibt es auch eine Brauerei Bierbaum oder eine Brauerei Eisenbahn oder sowas oder auch eine Brauerei Blumenau. Und die hier heißt eben Lohn. Lohnbier. Um, und da habe ich mitgebracht ein Katharina sauer Das ist der einzige brasilianische Bierstil, also ein, okay. eine Art. Bier, wie sie eben nur dort ist, wie sie auch dort erfunden wurde. Und von der Geschichte her ist es eigentlich eine Berliner Weiße, Mhm. die man dann aber mit den frischen Früchten, die es vor Ort gibt, mischt und versetzt und dadurch eben noch so ein sehr fruchtiges Aroma reinbaut. Und da ist jetzt Mango drin. Das ist jetzt die Mango-Version. Ich mach mal auf. Klingt schon mal gut. Klingt schon mal gut. Gebe ich mal ins Glas. Ist auch eine total kleine Flasche. Was ist das? 0,3? Das 3. ist in dem Fall 0,3. Genau, es gibt dort aber wirklich tatsächlich auch andere Flaschengrößen als bei uns. Ähm, Aussehen also, tut es wie ein Kellerbier, so ein bisschen trüb. Ja, trüb ist es, weil da die Hefe natürlich noch mit im Spiel ist. Ein unbegieriges Bier, wo man das noch das in der Flasche hat. völlig verrückt. Das riecht echt nach Mango. Ja, also du hast den, das Mango, aber auch so was Frisches irgendwie, eine fruchtige, fast so wie Erdbeeren, finde ich. Das riecht überhaupt nicht nach Bier. <lacht> ja, das ist dann immer die Frage. Ne? Also in also Deutschland... Das Alkohol? Ja, dreieinhalb Prozent, immerhin. Okay, das geht. Das geht, ja. Probieren wir noch mal ein Stückchen. Na dann. Jetzt wirst du was feststellen, was du nicht erwartet hast. Dass es brutal sauer ist. Genau. Also es hat eine Säure. Aber, aber länger. Also
0: ich meine, das ist gut. Ja. Das könnte jetzt noch ein Tacken kälter sein, ne? Aber das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt unserer Situation geschuldet. Ja. Aber ansonsten ist das lecker.
1: Ja, also man muss sich auch vorstellen, dort ist es natürlich immer deutlich wärmer als hier. Mhm. Fast immer jedenfalls. Ähm, das fand ich total krass. Also ich bin hier losgefahren bei minus 25 Grad und am nächsten Tag ausgestiegen bei plus 30. Das Boah. war schon krass. Das und für heftig. die ist es eher so normal. Ne? Und es mhm. geht aber auch den ganzen Tag. Also ich bin dann nachts um 12 im T-Shirt zum Hotel zurückgelaufen und habe noch geschwitzt. Grad. Also schon krass. Und da ist natürlich so ein lockeres, leichtes Bier ähm, für die Leute sehr angenehm. Auch die Säure. Das ist was, was wir so ein bisschen verlernt haben. Also es wird ja zurzeit sehr viel darüber geredet, mhm. ähm, dass überall Zucker drin ist und wir müssen davor warnen. Das ist halt das, das Ende einer Fahnenstange. Also man muss sich vorstellen, so vor 100 Jahren oder vor 150, da war die Gesellschaft eher sauer. Also mit Sauerkraut, mit Sauerbier, mhm. das war ganz normal, ähm, auch weil die kommt, weil auch. Waren dann, auch genau. Waren. genau. Ähm, und dann hat sich halt mit dem Aufkommen des Zuckers und mit dem billigen Zucker das Ganze umgedreht und man ist immer mehr in die süße Ecke. Und da sind wir jetzt praktisch am anderen Ende und müssen diese sauren Aromen erst wieder lernen.
0: Ja, aber ich finde das super spannend. Also, ich kann mir das das. Das geht sogar zum Frühstück, jetzt sagen wir.
1: Ja, also damit kann man schön in den Tag einsteigen, was wir ja auch gerade gut tun. Ne? Also funktioniert 1A. Ja. Also sehr spannend, gerade dass es dieser Berliner Bierstil ist, Ähm, aber das scheint wohl so zu sein, dass da eben, weil die Berliner Weiße sehr gut lagerfähig ist, tatsächlich mal eine größere Charge darunter gekommen ist in diesen kleinen Fläschen, die wir so kennen. Mhm. Ähm, Und dann haben sie das einfach ausprobiert und festgestellt, Mensch, wenn wir das nachbauen mit unseren Früchten, ist das eine spannende Geschichte. Ich habe gerade festgestellt, ich habe hinten auf die Flasche geschaut, das wäre jetzt theoretisch bis
0: November 2021 haltbar. Das macht kein deutsches Bier, ne?
1: Äh, ja, wobei man muss halt sagen, das Bier ist ja schon sauer. Was soll denn noch? geschehen, was ja, was ja. ähm, Also das ist eh schwierig. Also grundsätzlich ist es so, wenn man es jetzt gesundheitlich sieht, kann man Bier eigentlich ewig aufheben. Also es gibt keinen Grund, ein Bier von 1920 nicht zu trinken, weil man sagt, es ist mir gesundheitlich nicht zuträglich. Also es können sich mit mit dem Alkohol, mit dem ganzen, wie ein Bier eben ist, keine pathogenen Keime entwickeln. Das heißt, du überlagerst Bier teilweise auch bewusst, glaube also ich. Also ne? ich schon, aber da muss ich jetzt den Satz von vorher noch zu Ende bringen, weil bei einem normalen Bier macht das natürlich keinen Sinn. Also wenn Pils nehmen, ein dunkles oder sowas, ein typisches deutsches Bier. Das ist so gedacht, wie es ist und so nach zwei, drei Monaten verändert es sich und meistens in einer Weise, die man nicht haben möchte. Also wenn man jetzt also ganz stolz sagt,
0: ich habe noch eine Kiste Oettinger von
1: 1982, da macht man sich keinen Spaß mit. Ne? Nee, die würde ich dann eher Museum spenden. Aber wie gesagt, es würde halt nicht krank machen. Mhm. Aber so ein normales Bier, das sollte man sich einfach merken, das behandelt man eigentlich wie Milch. Also man holt es so frisch wie möglich, lagert es kühl und dunkel, auf keinen Fall draußen am Balkon bei 50 mhm. Grad oder sowas und trinkt es auch so schnell wie möglich und wenn es dann fertig ist, dann holt man sich wieder ein frisches. Anders ist es dann bei sehr starken Bieren, also so ein Dunkler Doppelbock oder so, 7, 8, 9 Prozent. Sowas kann man lagern, das entwickelt dann dieselben Eigenschaften wie auch Wein und verändert sich aromatisch. Und da kommen dann meistens so Sherry-Noten, Trockenbeeren über die Malzkomponenten, die sich umbauen und das kann sehr spannend sein, so ein Bier bewusst länger aufzuheben. Und auf das obwohl es in einer Flasche
0: ist, die ja eigentlich nichts mehr verändert ja. und äh, mit einem Verschluss versehen ist, der auch keine Luft rein- oder rauslässt. Beim Wein habe ich ja durch den Korken und äh, habe ich ja noch ganz andere Einflüsse durchs Fass oder irgendwas.
1: Ja, richtig. Also das ist in der Tat erstaunlich. Ist auch nur zum Teil erforscht. Also was man Mhm. weiß ist, wenn ich jetzt ein sehr hopfiges Bier länger lagere, dann gehen diese Hopfenaromen kaputt. Also spätestens nach einem Jahr ist es damit im wahrsten Sinne des Wortes aus. Ähm, Aber die Malzkomponenten, warum die sich umbauen und wie, ist tatsächlich noch nicht wirklich erforscht. Aber es ist eben so. Also man kann das in der Verkostung nachvollziehen und es ist eine sehr spannende Geschichte. Zum Beispiel einen einen dunklen Doppelbock von vor zehn Jahren zu trinken. Ähm, Ich hatte vor Vor vier Jahren, dieses Vergnügen, da war ich in den USA ähm, und war dort bei einer sehr kleinen Brauerei im Nordwesten und die hatten einen Bali-Wein gebraut 1999. Okay. Und das war der Hammer. Und den habe ich dann in so, so einem großen zweieinhalb mhm. Liter Dings gekauft und eben mit rübergebracht und hier mit einigen Leuten verkostet und die sind wirklich hier vom Glauben abgefallen. Also das war ja dann schon 15 Jahre altes mhm. Bier und war wirklich sensationell gut. Und das funktioniert halt mit einem guten Bier, das gut gebraut ist. Und wenn man es gut lagert, ähm, ist das eine tolle Geschichte. Aber wer das ausprobieren will, einige Brauereien in Franken fangen jetzt an, Jahrgangsbiere zu machen. Also zum Beispiel beim Schlenkerler kann mhm. man das tun. Da kann man zum Beispiel jetzt, also endlich diesen Jahres, 2018, dann den Doppelbock kaufen, der 2013 gebraucht worden ist. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, auch das dann mal zu probieren. Klingt spannend. Wir müssen ganz kurz Wetter machen.
0: Oh ja. Oh ja. Oh ja. ja vor, lauter, vor lauter sauren brasilianischen Bier sind wir da völlig über das Ziel hinausgeschossen. <lacht> da muss man durch. So, wir sind immer noch beim sauren Bier aus ähm, Brasilien. Und ich stelle fest, ich finde es lecker. Ne? Markus hat gerade gesagt, wir können das auch entsorgen und das nächste probieren. Also ich wäre so ne. Der, der, da bin ich ja der, der typische Franke. Vorbildlich. Ne? Sehr ja, vorbildlich. ne? So ist also lieber den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt oder so. ne? <lacht> heißt, glaube ich, der Spruch. Aber jetzt, äh, während ich weiter Bier trinke und mich freue, ähm, die Frage, wie, wie kriegst du jetzt zum Beispiel ein brasilianisches Sauerbier nach Deutschland?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe mit der, meine eigene Logistik mittlerweile entwickelt. Es gibt den größten Koffer, den man so kaufen kann, der auch ins Flugzeug passt, der dann auch eine ganz, ganz dünne Schale hat, die aber sehr robust ist, äh, kostet 200 Euro. Du das jetzt den das Namen demova nicht sagen, ne? aber... Ich ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie der Hersteller heißt, aber es ist zumindest, also der ist so leicht, wenn da nichts drin ist, da wiegt er vielleicht ein halbes Kilo mhm. oder so. Und damit ist schon mal viel Spielraum und der ist halt insgesamt auch sehr groß und da habe ich da mittlerweile wirklich eine Kunst entwickelt mit der Kleidung, die man dann die einzelnen Flaschen wickelt und dass man das dann richtig stopft und so, ähm, da relativ viel reinzubekommen äh, und ich bin auch relativ stolz, toll, 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 ähm, dass ich es immer schaffe, die Menschen am Flughafen zu überreden. Also mir ist in Amerika so gegangen, da hatte ich dann 36 Kilo von 20, die man Mitnehmen durfte. Da habe ich dann aber witzigerweise den Koffer so auf die Waage gestellt, dass er zur Hälfte von der Waage unten war. Mhm. Und damit hat er offiziell nur noch 19. Und lustig war nur dann, als der Bedienstete den dann wegnehmen wollte, um ihn aufs Band zu nehmen. So dann, dann hat er erstmal gestockt, hat mich dann angegrinst äh, und, und ihn dann durchlaufen lassen. Und jetzt in Brasilien hatte ich äh, 38 Kilo. Ähm, und dann habe ich der Frau irgendwie erklärt: Naja, das ist bei uns in Deutschland, wir hätten das in Frankfurt geklärt, das wäre schon irgendwie in Ordnung und tralala. Und irgendwie hat es dann funktioniert funktioniert. Also ich kann mich da nicht immer drauf verlassen, aber bisher war das ähm, dann gut so. Ich meine, im schlimmsten Fall muss man dann tatsächlich was da lassen, was Gott sei Dank beim Bier nicht bedeutet, dass man sehr viel Geld verliert. Ähm, aber es ist halt, sind halt neuer Ja, aber die kriegt man halt in Deutschland alle nicht. Und das ist so ein bisschen das Besondere, dass man halt wirklich da was mitnehmen kann, wo man dann Menschen wie dir jetzt hier auch eine schöne Freude machen kann. Ja, ne? Dafür ist es das Ehrliche auch, ne? Ist es dann aber auch so, dass
0: man generell so ein bisschen auch belächelt wird, wenn man da so anfängt und
1: der Zoll dann irgendwie so feststellt, okay, der Mann hat jetzt irgendwie, was weiß ich, 30 äh, Dosen Bier? Ja, dem Zoll habe ich das ehrlich gesagt noch nicht noch wirklich nicht so, erzählt. Nicht so also mit dem Zoll hatte ich nur einmal ein Problem. Ähm, da bin ich zu einem, ähm, zu einer, zu einem Brauseminar nach Frankreich hm. geflogen und hatte auch Doldenhopfen dabei, also geprüft ah, und getrocknet. Okay. Und da haben sie gedacht, und der größte Kiffer, Genau, da haben Stoff, sie gedacht, mein Gott, was ist das denn? Haben dann sogar den Hund gerufen und hm. ich habe denen dann auch erklärt, was das ist und wofür das ist und wir haben dann lange rumdiskutiert. Am Ende musste ich den Hopfen da lassen, ich durfte aber unbeherrlich fliegen, immerhin. Ähm, und na gut, dann haben wir in Frankreich Gott sei Dank noch ein paar Pellets gefunden und konnten trotzdem unseren Sud machen. Ähm, aber so mit dem mit dem Bier, aber ich glaube, von den Mengen her ist es, glaube ich, okay. Also man mhm. kann innerhalb Europas geht das so. Eine Menge Bier ähm, ja. Und, und äh, international, mein Gott, also mal schauen, wenn dann wirklich jemand mal was will, dann muss man halt ein bisschen was bezahlen. Handgepäck geht nicht, ne? Weil wegen dieser nee. neuen Flugvorschriften... Also, das da ist du... das Allernervigste, ähm, dass man wirklich, ähm, vor allem, wenn man wenn man dann äh, Flüge hat, die nacheinander sind, ähm, dass man eben nichts im Handgepäck mitnehmen weil das kann. Das wäre eigentlich perfekt. Ne? Da kannst du dich ja. darum kümmern, dass es nicht kaputt geht. Du nimmst du einfach einen Koffer, packst das Bier ins Handgepäck,
0: alles gut. Ne? Das ist
1: super. Also habe ich letztes Jahr mal gemacht aus Moskau. Ähm, da war ich auch beim Bierwettbewerb und habe dann am Flughafen ein richtig schönes russisches, besonderes Bier kaufen können und konnte das dann im Handgepäck mitnehmen. Haben wir dann hier im Seminar verkostet. Aber das geht eben nur, wenn man nicht danach nochmal weiterfliegt, weil sonst ist es dann muss man es wieder aufgeben und dann ist es weg. Es gibt besonderes russisches Bier? Ja, nicht viel, ehrlich gesagt. Also Die sind schon noch am Anfang ihrer Lernkurve. (lacht) Aber ähm, doch, das war nicht schlecht. Also war ein besonderer Bierstil. Ähm, Und äh, letzten Endes ist es einfach schon mal was Besonderes, wenn man diese Dosen hat, wo der normale Mensch auch nichts versteht. Ähnlich auch bei japanischen oder chinesischen Mhm. Bier und so. Äh, Und es ist einfach wirklich, also das war jetzt aus Sibirien ziemlich hinter das Eck. Und das ist natürlich schon, schon was, wo Leute auch stolz sein können, sowas mal zu probieren und ja, schon eine tolle Geschichte. Coole Geschichte auf alle Fälle. Ja. Und du hast
0: erzählt, du bist aus Brasilien zurückgeflogen und äh, bis auf ein Bier haben sie es auch alle überstanden. Aber das Richtig. eine hat gereicht, um den Koffer zu versauen. Ja, ne? das
1: war total krass. Vor allem war das dann eben eins aus der Dose. Also ich hatte ungefähr so 20 Flaschenbiere und nochmal so 10, 15 Dosen alle im Koffer, umwickelt mit sauberer und dreckiger und Wäsche Das kann sich so. mit dem
0: Druckunterschied auch zu tun haben, ne? Vielleicht. Ähm, also ich Kohlens weiß es oder? nicht.
1: Jedenfalls als, als ich dann ankam, da bin ich dann äh, nach Frankfurt geflogen und muss dann weiter nach, nach Hamburg zu einer Messe. Ähm, und habe dann eben den Koffer aufgemacht und festgestellt, irgendwas muss schiefgegangen sein, weil es sehr fruchtig gerochen hat. Und dann war es tatsächlich so, dass eine von den Dosen einen kleinen Riss an der Seite hatte und da ist dann ein IPA ausgelaufen. Und der ganze Koffer roch dann intensiv danach. da musste ich erstmal die Hotelwäscherei beknien, weil ich am nächsten Tag ja früh auf der Messe stehen musste in Hamburg und nicht unbedingt stinken wollte. Aber die haben dann Gott sei Dank das hinbekommen. Aber insofern, also alle anderen, die Flaschen, haben das wunderbar überstanden. Und ich hatte auch noch Spirituosen dabei. Cachaça ist ja in Brasilien noch oh, ein lecker, ja. Und der hat sich auch wunderbar gehalten, also immerhin. Ja, du bist ja auch noch äh, Schnapssommelier oder oder edelbrand Edelbrandsommelier, Edelbrand-Sommelier sagt man jetzt auf, auf schön Deutsch, das. aber es geht natürlich um, um Spirituosen aller Art und äh, und da war das auch was Besonderes, weil die den Katschasser, also wir kennen das ja als weißen Rum, ähm, nochmal ganz anders ausbauen, unterschiedlichen Holzfässern, jüngere, ältere, vorbelegte, was auch immer. Und da kommen ganz, ganz tolle Sachen dabei raus. Und auch vor Ort ist übrigens ein Calpirinia, was ganz was anderes als das, was man bei uns hat. Ne? Die machen das zum Beispiel schon mal mit weißem Zucker. Die kämen nie auf dir, die braunen Zucker zu nehmen. Ne? Das auf jeden Fall. Und es kommen manchmal auch noch Früchte rein oder so. Und man trinkt den auch schon mittags. Also ist gar kein, und es gibt auch Läden, die heißen Cachaceria und da trinkt man halt nur Spirituosen und und und, im und so. Das ist die alte Frage, kriegt man bei uns überhaupt einen
0: anständigen Cachacer? Ich glaube, Negafulo geht, so, geht so
1: einigermaßen. Ne? Ich denke ja. Also man müsste, Ich weiß nicht, was es mittlerweile alles gibt, weil es gibt ja mittlerweile auch Spezialitätenläden, Läden, aber so, so die aus den kleinen Distillerien, wie jetzt zum Beispiel in Brasilien vor Ort, das gibt es hier natürlich nicht. Ja, ja. Und, und den mit der roten Krabbe, den es bei uns überall gibt, den <lacht> äh, ist nicht so. Aber ja, gut. Es kommt immer darauf an, was man damit erreichen will, sagen wir mal so. Ja,
0: ne? <lacht> ja. Ein bisschen wie weißer Bacardi, ne? Ja. Es funktioniert, sagen wir es so, ne? Genau. Ja, wir müssen, es ist, die Zeit rennt, ne? Hm. Wir, wir machen noch eine ganz kurze Pause. Ich trinke das Glas leer. Und dann machen wir das als auch. Und dann, ja, und dann, oh, das, wird, das wird ein Spaß heute, ich sag's es Neun Minuten vor elf und wir kommen mit unserem heutigen Studiogast bei Leut von da, Markus Raubach, zum nächsten Bier. ich muss ja also Das ist wirklich Arbeit, was ich hier noch mache, auch wenn Sonntag ist, auch wenn Sie es nicht ernst nehmen, ist es ähm, natürlich angenehme Arbeit, ne? aber ich wollte nur, falls mein Chef zuhört, <lacht> noch mal klarstellen, es ist schon harte Arbeit, einer muss es ja machen. Ne? Was hast du uns das, das schaut jetzt völlig verrückt aus, das sieht aber auch sehr, sehr stylisch aus. Ja, sagen.
1: also wir gehen jetzt mal zurück nach Europa, nach England, da gibt es eine kleine craft ein bisschen westlich von London. Mhm. Und die machen wirklich abgefahrene Spezialitäten. In dem Fall ist es ein Bier mit Bananen, Kaffee, Melasse, ähm, ein sehr starkes Bier mit 9%. Das also, ist <lacht> das Ende unseres Frühstücks. Da muss ich vielleicht noch sagen, ich bin grundsätzlich natürlich ein Freund und ein Verfechter des Reinheitsgebotes. Mhm. Aber ähm, man muss sagen, erstens gilt es halt einfach nur in Deutschland. Deswegen mhm. kann man keinen anderen Brauereien aus anderen Ländern da irgendwelche Vorschriften machen. Und zweitens habe ich nichts dagegen, wenn man natürliche Zutaten verwendet, und die auch entsprechend deklariert, weil dann kann ich ja als Konsument selber entscheiden, möchte ich jetzt das mit der Banane. Ne? Banan- also Aroma wenn es ein Bananenaroma wäre, fände ich es blöd, aber eine echte Banane ist okay. Okay, und da ist jetzt ja. drin Banane, hast du gesagt, Kaffee? Banane, Kaffee, Milchzucker, das ist das Gute, weil Milchzucker frisst die Hefe nicht, der bleibt drin, dann ist es okay. eben ein süßlicheres Bier äh, und Melasse, also im Grunde Zuckerrohr, auch? Klingt ähnlich wie das brasilianische. Ja, hat ja auch so einen Kronkorken. Also Boah, da ist, das ist ich, super dunkel. Da sind wir jetzt, genau. Dann kannst du fast nicht mehr durchgucken. Ich reiche ja, mal das Güte. Bierchen rüber. Ne? Schöner, cremiger, dunkler Schaum. Und merkt man eben auch schon, das Kaffeethema sieht man dem auch schon ein bisschen an. Ne? Ja, riech das doch mal, ist rein. mal
0: Das ist mal komplett. Ja, das 180 ist. Grad Regung zu dem Vorher.
1: Ja, das ist das Melasse, das kommt hier auch so ein bisschen wie Lakritz rüber, ein bisschen Süßholzaroma. Sollen wir zu denken geben, dass da so eine,
0: eine Fledermaus auf der Flasche vorne drauf ist? Och, denkt mal lieber nicht drüber. schwarz
1: Also, Fledermaus <lacht> ist nicht mehr drin, ja? Nein, ist nicht Das beruhigt. Ja, aber die heißen Siren und irgendwie haben sie das so als Logo für sich erkoren. Probieren wir mal ein Stückchen. Mhm. Ja. Wow. No, jetzt ganz anders, nicht mehr sauer. Hinten kommt dann eine, eine bittere, die auch relativ lange nachhängt. hast aber auch von der Melasse dieses ganz Spezielle, weißt du, du, du ja, 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 no, diesen so Sirup ein... schon mal probiert hm. hast. No? Ganz das so dieser, ja
0: Das ist das wie, wie dieser, dieser Rübensirup. Ne? Genau. Also so Grafschafter heißt das, glaube ich,
1: in so gelben gelben Ganz Alben, genau. Ne? ganz man genau genau so Kuchenbacken das. nehmen oder so, ja? Und darüber schwebt so ein bisschen das Bananige. Also schon sehr spannend und das wie gesagt, spannend, halt ganz, ganz andere Ecke. Wichtig ist auch so, ein Bier ist nicht dafür gedacht, dass man da jetzt einen Liter in sich reinkippt. Geht ja auch, das auch gar, nicht. Also, gar nicht schaffen. Würdest du das gar nicht schaffen? Viel zu, viel zu das hat man halt, was weiß ich, als Nachtisch äh, zu, zu dem schönen Kuchen dazu oder abends am Kamin, vielleicht ein paar Pralinen oder ein schöner Käse, Blauschimmelkäse. Ähm, da kann man sowas dann schön kombinieren.
0: Also statt und Dessertwein quasi, ne?
1: Genau. Also, das denke ich auch, das ist auch der Vorteil, denke ich, von vielen von diesen neuen Craftbieren dass ich einfach da, wo man früher keine Wahl hatte in der Bierwelt. Also dann musste ich eben ein Champagner am Anfang trinken ja. oder dann später Likör, dann Cocktail oder ein Wein. Ähm, da habe ich jetzt einfach aus der Bierwelt all die Aromen, die ich mir vorstellen kann und kann mir da dann auch helfen und kann dann zum Beispiel eben ein Bier als Apparativ oder als Digestiv trinken.
0: Das sieht jetzt zum Beispiel aus wie was, was man auch äh, für Geld und gute Worte bei uns bekommt, weil da ist so eine deutsche Pfandmarke drauf und auch ein Import-CD.
1: Ja und nein. Also das habe ich gekauft ähm, letztes Jahr, als ich beim European Beer Star in München war. Okay. Und da gibt es so einen kleinen Laden, der nennt sich Bier- Mhm. Und der hat immer so ein paar Spezialitäten aus aller Welt, wo er dann so ein, zwei Flaschen jeweils bekommt. Und da war das in seinem Regal gestanden. Da habe ich bestimmt zwei Kartons Bierflaschen gekauft dort und da war das eben mit dabei. Und als ich gestern geguckt habe, was nehme ich heute mit, ist mir das ins Auge gefallen. Habe gedacht, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um das mal ja, aufzumachen. Ich habe, ich habe vorhin schon gefragt, was machst du mit den ganzen ähm, leeren Flaschen? Hebst du die auf? Leider nicht. Also dann bräuchte ich noch mehr Lagerraum, als ich eh schon habe. Ich habe mir mal überlegt, da vielleicht Laser draus zu machen einen Glasschneider gekauft, muss ich irgendwann mal ausprobieren. Aber grundsätzlich ist das dann leider Gottes einfach was für die Entsorgung. Und auch bei den Veranstaltungen ist es so, dass ich meistens mit den Gastronomen den Deal habe, dass ich das Bier mitbringe, aber dann auch die Sachen dort lasse, sodass ich dann nicht mehr auf dem Rückweg lauter leere Flaschen mit mir rumfahren muss. Ja, Theoretisch
0: könnte man sagen, das könnte man wirklich schön irgendwie
1: ähm, aufs Regal stellen. Also die Flasche ist echt, die ist ja. super innovativ. Also da sieht man auch, ähm, das ist schon ein großer Unterschied. Also wenn ich jetzt mal in Anführungsstrichen so eine Wald- und Wiesenbrauerei mhm. aus Franken nehme, da habe ich halt eine Flasche, da steht helles und irgendein nichtssagendes, uraltes Logo und fertig. Auch keine vernünftige Zutatenliste oder so. Das macht nicht unbedingt Lust, das in die Hand zu nehmen und, und begeistert irgendwie das, das zu trinken oder so. Und da machen wirklich viele jetzt schon wesentlich mehr, auch vom Marketing her. Wichtig ist natürlich, es muss da der Inhalt schon auch dementsprechend, was die Flasche verspricht. Aber wenn dem so ist, dann finde ich das schon gut, wenn man eine Flasche auch entsprechend ansprechend gestaltet. Das darf man auch nicht vergessen, die meisten Leute, die in den Laden kommen, probieren die Biere nicht, sondern Die kaufen die nach eben nach der Optik, nach dem Etikett. Und dann ist es schon gut, da auch ein bisschen
0: drauf zu setzen. Hat bei mir jetzt funktioniert mit einer Bamberger Brauerei. Ich habe es vorhin erzählt im Vorgespräch. Ich hab, ähm, war unterwegs, wollte mir Bier kaufen. Ne? Mhm. Und war in Würzburg bei einem relativ gut sortierten äh, Getränkemarkt. Und ähm, habe eigentlich geguckt nach so einem... Ich, ich trinke einen Tee ganz sehr. Ne? Ja. Ich glaube, da bin ich nicht allein. Das machen viele. Ne? Ja. Und ähm, das ist aber im Sommer immer ein bisschen schwierig zu kriegen. Ne? Oder halt für Fantasiepreise. Und dann bin ich über Marsbräu gestolpert. Die haben ja früher auch so diese wirklich äh, eher, sage ich mal gediegen altmodischen Etiketten gehabt und die haben jetzt komplett umgestellt und die haben mich sofort gekriegt damit. Ne?
1: Ja, also das machen die jetzt so seit vier, fünf Jahren, haben sich, also sowohl vom Etikett her als auch teilweise von den Bieren gibt es mhm. auch auch neue spannende Biere. Und insgesamt haben zum Beispiel auch neue Flaschen eingeführt. Maasbro waren die ersten, die eine 025er Flasche in Franken eingeführt haben. Da haben die damals erstmal ordentlich ans auf die Mütze bekommen mhm. und keiner hat es verstanden. Mittlerweile machen es viele du nach, weil es halt eben für Clubs oder auch für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich in einem Biermenü bin oder sowas, so eine kleine Flasche, Da kann ich den Gästen, die wirklich mit Flasche und Glas schön hinstellen, schaut gut aus. Und es ist genau so eine Menge, die man einfach schön schön irgendwie dazu trinken kann. Also da machen die sich sehr viele Gedanken. Und das das Schöne, was ich bei der Marsball gut finde, ist, dass sie einerseits ihrem ganz klassischen, ungespundeten treu geblieben sind, was im Grunde der Prototyp eines fränkischen Kellerbiers Mhm. ist. Aber eben andererseits die anderen Biere auch ein bisschen kreativer anpacken und da einfach so kleine Akzente setzen, die die dann ein bisschen besonderer macht. Und das wirst du merken, wenn du dann deinen Tegernseher mal dagegen denkst, gegen mhm. dieses Helles, dass es eben so einen kleinen Kick besonderer ist, sozusagen. Ja, ich befürchte auch,
0: also das Tegernsee hat mich jetzt vielleicht verloren, das könnte passieren. Ja. Mal sehen, ja. Aber man kann ja auch immer wieder durchwechseln. Was ich ja spannend finde, dass du dann Bamberg offensichtlich mit zwei Buchstaben, also mit zwei äh, Lautäußerungen, egal in welchem Zustand
1: du bist, noch ein Bier bekommst. Ne? <lacht> genau, also a was eben auf Oberfränkisch oder Bambergerisch für ein Ungespundetes steht uh, und das kann man dann noch weiterspinnen. der Nächste am Tisch sagt dann i äh, oder so, ne. Also das kann wird man, schon wieder schwieriger. Da, wo, wo Ländern der Welt eher der der Konsonant im Vordergrund steht, ist es bei uns eben eher der Vokal Ähm, und da kann man dann wirklich mit mit eben zwei Buchstaben ein Bier bestellen und ist lustig, steht in jedem Reiseführer und ist natürlich für die Brauerei auch eine tolle Werbung. Und ist glaube ich auch so, dass man da wirklich ähm das Bier auch nicht unbedingt im
0: Sitzen trinkt, sondern im Stehen, im Gang von der Kneipe, ne?
1: Es gibt beides, aber das, das Schöne ist eben, die Brauereien hatten früher immer so einen Durchgang, wo ganz früher mal die Pferde durchgeritten mhm. sind. Ähm, später war das dann die Durchreiche, wo man eben dann zum Beispiel für zu Hause Bier im Krug frisch abgeholt hat. Und Mittlerweile ist es einfach so ein Gang und da gibt es eben bei Maßbräu einen Stammtisch, die nennen sich die Stehgammler. Die haben da sogar in dem Gang einen kleinen Schrank, wo sie ihre Krüge drin haben äh, und kommen da regelmäßig und trinken ihr Bier bewusst im Stehen. Ähm, und was auch spannendes zum Beispiel im Schlenkerler, ähm, da hat sich das jetzt nach dem Rauchverbot etabliert, was es vorher gar nicht gab. Ähm, stehen jetzt auf einmal Leute draußen vor der Brauerei mit einem Bier in der Hand. Ähm, hat man sich früher gar nicht vorstellen können, das machen die bei Wind und Wetter, auch, auch eben im Winter oder so. Ähm, und das ist jetzt eine, eine alte, neue Tradition, also die es beim Schlenkerler vorher eben nicht gab, dass man eigentlich zu jeder Tagesnachtzeit davor so eine kleine Traube von Menschen hat, die dann sich auch treffen mit Leuten, die zufällig vorbeilaufen. Und das ist eine sehr kommunikative Geschichte und irgendwie irgendwie finde ich, das ist eine schöne Ausprägung von Bierkultur. Rauchen und Rauchbier. Hey, sowieso. Der, der Overkill,
0: ja. Wir, ähm, OSL, wir machen Nachrichten. Hier ist
2: Primaton,
0: Leute von da, von 10 bis 12. Pfingst Sonntag und im wahrsten Sinne des Wortes ein Feiertag, denn wir haben Markus Raubach, Biersformelier aus Bamberg zu Gast. Und es gibt, wie immer, wenn der Markus da ist, was zu kosten. Und das ist extrem lecker. Wir hatten schon ein saures, brasilianisches Mango-Bier im Stil einer Berliner Weißen. Das fand ich super spannend. Das war für mich auch, sage ich mal, eine Nummer leckerer als dieses jetzt. Wobei das jetzt Mhm. ist auch irgendwie völlig crazy. Das ist ein Blacklight-Banana. Da ist auf dem Cover, es ist alles so lila-weiß gehalten und äh, auf dem Cover, sage ich schon, ne, auf dem Etikett, <lacht> ähm, eine auf dem Kopf hängende Fledermaus. Ja. So ein bisschen sowas Dracula-mäßiges, ne? Das ist vielleicht so, wie man sich fühlt,
1: wenn man die ganze Flasche getrunken hat, könnte ich mir vorstellen. Mm, ja, also... <lacht> hat ja immerhin 9%, also über 9% sogar. Das ist ein Knaller, ja. Also, das ist dann schon... Kannst, sehr... Du kannst auch einen Wein kippen, ne? Geh doch ein shoppen, mehr ja. ja, also...
0: Jetzt ist es ja so, ähm, gerade schon gesagt, das ist jetzt nichts, wovon man jetzt auch dann drei Flaschen trinken würde. Ne,
1: nee, also sowas ist genau, was was du gerade gesagt hast, vielleicht für einen Wein statt eines Weines abends dann ähm, eben mit ein paar Pralinen, mit dem Käse oder einfach so zu zweit gemütlich am Kamin. Da ist sowas mal interessant und spannend. Ähm, und auch ich probiere mich gerne mal durch solche Biere durch. Mhm. Am, am Ende landet man dann trotzdem immer noch bei einem bei einem fränkischen Kellerbier oder bei einem hellen, weil deshalb Biere sind, die man schön gemütlich gut trinken kann. Ähm, aber sowas ist eben auch spannend und, und gerade. für... Für das Thema Food Pairing, also wenn es eben darum geht, ähm, Speisen zu kombinieren mit Bier, dann ist natürlich toll, wenn es Biere gibt, die so viele verschiedene Aromen haben, weil dann kann ich auch Brücken finden zu allem, was man so essen kann.
0: Das ist ja, glaube ich, sowieso so der große, große Hype zurzeit oder der große Stil, was ja auch Sinn macht, dass man sagt, man sucht dann die Dinge, die zusammenpassen. Also Food Pairing, also das, das passende Essen oder die passende Nahrung, zum dementsprechenden Bier. Wenn ich sowas zu Hause nachvollziehen will, ich meine, ich, weiß, ich kann mhm. bei dir Kurse machen, Seminare belegen, da gibt es dann Bier und Schokolade, was, glaube ich, ein Kracher Super, ist, wo mhm. die Leute absolut, absolut, ganz absolut. schnell dabei sind, oder auch Bier und Käse oder so. Mhm. Ich habe vor kurzem mal irgendwie auch eine, eine Fernsehreportage gesehen, wo jemand also dann so verglichen hat, so mal äh, einen alten Gouda, einen Blauschimmelkäse und vielleicht einen Feta und wie das dann äh, ganz unterschiedlich rauskommt. Das sind, viele Leute kennen das jetzt vom
1: Wein her, aber mhm. es geht mit Bier genauso. Ja, es geht mit Bier genauso eigentlich, also ohne jetzt dem Wein zu nahe treten zu wollen, aber es geht mit Bier sogar noch besser. Hm. ähm, Weil das Bier Kohlensäure hat. Und Kohlensäure hilft uns beim Schmecken, die Aromen besser wahrzunehmen. Und hilft uns auch, wenn wir vorher was anderes gegessen haben, das, was danach kommt, wieder neu wahrnehmen zu können. Also weil weil wir einfach durch die Kohlensäure unsere Geschmacksknospen immer wieder freispülen und regenerieren, wo halt eben, wenn ich nur nur einen Wein habe äh, und vorher zum Beispiel eben was Fettiges oder was Süßes, dann verkleben die Geschmacksknospen und dann schmecke ich eher immer weniger. Also man kann das testen, wenn man zum Beispiel zum Thailänder geht, richtig schöne, aromatische, gut gewürzte die Speise hat und dazu dann mal probieren, ein Bier zu trinken und probieren, Wein zu trinken, merkt man sofort, wie das intensiver ist. Geht eigentlich nur mit einem relativ
0: straighten Riesling, sage ich mal, und alles andere <lacht> funktioniert nicht ja, beim, beim Thai, glaube ich. Ja, aber
1: da hat ihr eher die Spezialisten, was das Thema Wein angeht, aber also beim Bier kann ich es nur einfach aus erster Hand sagen, das ist schon, die Aromen sind viel intensiver und das Essen schmeckt einfach besser. Und wie kriege
0: ich jetzt raus? welches Bier zu welcher Art Essen passt. Also jetzt vorhin mhm. dieses saure beispielsweise, da wäre ich jetzt völlig auf dem Schlauch gestanden, was ich dazu essen sollte.
1: Ja, es gibt verschiedene Regeln im Food Pairing, mhm. wobei es natürlich wie bei vielen Regeln so ist, dass es auch immer Ausnahmen gibt. Aber also grundsätzlich gibt es Dinge, wo man sich nachrichten kann. Das eine ist zum Beispiel gleiches passt gut zu gleichem. Okay. Also sagen wir mal ganz banal: Wir haben ein fränkisches dunkles Bier. Das ist geröstet, hat also Röstaromen, deswegen ist es dunkel. Dementsprechend kann ich das gut kombinieren zu allem, was eben auch Röstaromen hat. Also das sind wir bei einer Bratwurst, sind beim Braten, bei gerösteten Klößen, aber auch beim Schokoladenkuchen oder sowas. Und dann kann ich mir noch überlegen, habe ich ein eher leichteres, dunkles, mit vielleicht 4, 4,5, fünf Prozent. Da kann ich dann eben auch die nicht so intensiven Speisen dazu nehmen aus der röstigen Ecke. Oder habe ich zum Beispiel einen Bock oder einen Doppelbock. Da kann ich dann eben auch mit einem Hirsch braten oder mit, mit Lamm oder mit Sachen, die halt sehr viel intensiver sind, gut dagegen spielen. Also das ist das eine, gleich ist mit Gleichen. Das andere ist, auch mit Gegensätzen kann man gut spielen. Das ist dann aber schon Geschmackssache. Da wird es dann Leute geben, denen das nicht so schmeckt. Sprich, bei deinem Sauren könnte ich jetzt sagen, okay, bewusst könnte ich was Süßes dagegen setzen. Das mhm. wird allerdings die Aromen intensivieren. Wäre ich vorsichtig. Was man probieren kann, ist zum Beispiel was Scharfes. Okay. Also da einfach einen anderen Reiz noch dazu zu setzen. Also vielleicht doch zum Thai-Essen dann wieder, ne? Genau, also da wäre man zum Beispiel sehr, sehr gut bei einem Thai-Essen ähm, oder oft habe ich es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bitteres Bier habe, wo ich eben überlegen, was kann ich denn nehmen, was die Bittere vielleicht ein bisschen auffängt. Da gibt es in der Käsewelt eben viele Möglichkeiten, zum Beispiel beim Blauschimmelkäse, wo sich sowas dann gegenseitig bis an die Spitze nimmt oder was jeder probieren kann, sich mal einen schönen Camembert kaufen, also nicht den Silberdistel mit dem harten Kern, <lacht> sondern eben vielleicht was Französisches, was schon fast davon fließt mhm. äh, und dazu dann ein Pilz, ein richtig schönes, gutes Pilz äh, und dann mal den Käse im Mund haben, drin lassen, so richtig schön genießen und dann einen Schluck vom Bier dazu und sehen, wie das im Mund dann miteinander agiert, wie der Käse dann sehr viel intensivere Aromen bekommt, wie dann auch von der Rinde, das hat so ein bisschen Champignon-Aroma, mhm. kommt viel stärker rüber und beim Bier wird eben das Bittere, geht zurück, wird angenehmer, wird runder ähm, und da kann man gute Sachen machen.
0: Ich Jetzt vor kurzem einen mhm. Test gesehen, das ist ja auch völlig verblüffend, dass es zum Beispiel diese ganz große französische Kette Président kennt vielleicht viele, mhm dass die unterschiedliche Camembert-Stile für Deutschland und für Frankreich machen, weil die Franzosen würden das, was wir in Deutschland als Camembert essen, nicht mit der Beißzange anfassen, das schmeckt für die nicht. Und gleichzeitig haben die Deutschen ein Problem, wenn sie so einen richtig guten Rohmilch-Camembert mal kriegen. Und wenn man so wie ich öfter mal in Frankreich war, dann ist Silberdistel der böse Feind. Das ist halt so der Effekt. Ja, Ja,
1: ist so. Also das Grundproblem, also ich habe letztes Jahr die Ausbildung auch gemacht zum Käsesommelier, Mhm. da kommt man natürlich unheimlich auch an das Thema rein. Und das Grundproblem ist eigentlich unser MHD. Also weil ja bei uns ein Mindesthaltbarkeitsdatum eben sagen muss, wie lange ist das noch in dem Zustand, wie der Hersteller das sich so gedacht hat. Ähm, und wann entwickelt sich das weiter? und Wenn Machst du das auch, dass du Camembert kaufst, das mache ich und hältst mhm. dann erstmal schön drei Wochen übers Mindesthaltbarkeitsdatum genau. auf. Also der wird dann erst so richtig gut. Und dann mhm. merkt man auch, also wenn man jetzt einen Kambozola zum Beispiel oder sowas nimmt und den einfach mal bewusst liegen lässt, der entwickelt sich ja weiter, lebt mhm. ja, ne? Und da ist dann wirklich, wenn er mal so, so drei, vier, fünf Wochen über dem MHD ist, dann kommt er so richtig. Ne? Und auch vom Lagern her, wir tun sowas in. Kühlschrank. Die Franzosen haben da so eine Speisekammer, die ist halt ein bisschen kälter als der normale Raum, aber halt vielleicht 10, 15 Grad mhm. und dadurch arbeitet der Käse natürlich auch weiter, entwickelt sich und dann hat dann viel mehr Aroma. Also das ist ein völlig anderes Denken. Also da wird auch auf den Märkten wird Käse verkauft, da wird bei uns das Gesundheitsamt wahrscheinlich im Dreieck hüpfen, ne? weil die halt dann außen schon richtig krass ausgetrocknet und teilweise natürlich auch verschimmelt sind. Aber dadurch entwickeln sich halt die Aromen, die man dann haben will muss man sich aber rantasten. Also ich würde jetzt niemanden äh, da, da von 0 auf 100 sozusagen in so einen Käse stürzen. Aber es geht schon mit dem, was man bei uns in den Läden kaufen kann, wenn man eben nicht das Allergünstigste nimmt und dann einfach ein bisschen ausprobiert. Mal ein bisschen länger liegen lassen, ein bisschen weniger und, und schaut, wie es sich entwickelt. Und, äh, vielleicht eins auch vom Foodpairing, weil wir es vorhin vom Rauchbier hatten. Auch das finde ich spannend. Da hatten wir oft die Frage, was kann man denn da kombinieren? Zigarette. <lacht> und ja, Roll aber so nicht Raucher wie ich ist ein bisschen schwierig. Aber was zum Beispiel super gut funktioniert, kann auch jeder Probieren. Zimt geht sehr gut. Also Zimt. Es gibt, gibt zum Beispiel von unserem Schokoladier in Bamberg, vom Storrad, eine Zimtpraline. Und wenn man die dann mit Schlenkerla zusammen kombiniert, ist ein Traum. Also, weil der Zimt nimmt dieses Rauchige deutlich zurück. Und dann kommt das Bier mehr rüber, was es eigentlich ist, ein schönes, dunkles, süßliches Bier äh, und gibt ein ganz, ganz tolles Aroma. Also auch da kann man eben sehr viel spielen und, und das ist für Leute auch oft ein Aha-Erlebnis, wenn sie merken, okay, äh, ich, ich kenne zwar riechen und schmecken und so, aber in der Kombination, dass sich dann Dinge entwickeln, dass sich das verändert, dass es spannender werden kann, das ist was Neues und das ist ein tolles Erlebnis, das zu sehen, wenn Leute begeistert sind. Gebe
0: ich vielleicht doch in der nächsten Weihnachtszeit im Schlenker noch eine Chance, einfach mit ganz viel Zimtsternen.
1: Ja, es muss ja nicht der Schlenkerler sein, aber also apropos Weihnachtszeit, was auch gut funktioniert, der Schlenkerla Bock, mit einem richtig geilen Lebkuchen. Sensation. Also, okay. werde ich, äh, wahrscheinlich habe ich jetzt einen Auftrag bekommen für nächstes, also für dieses Jahr, Ende des Jahres, so ein spezielles, Kompendium äh, mal erarbeiten. Lebkuchen und andere weihnachtliche Genüsse mit verschiedenen Bieren. Bis dann meine Aufgabe wird dann so im September, Oktober losgehen, wenn die Biere dann da sind, äh, mich dann mal so durch die Lebkuchenwelt und Bierwelt zu verkosten, und da kann ich dir ja mal ein bisschen was mitbringen. Du hast so einen richtig entsetzlich harten
0: Job, so wie ich das
1: sehe. <lacht> naja, also für viele Leute ist es so ein bisschen Traumjob für mich natürlich auch, aber es ist auch Arbeit. Das darf man noch nicht vergessen. Also ich darf zum Beispiel logischerweise nie äh, so viel Bier jetzt trinken, dass ich da irgendwie ansatzweise auch nur betrunken bin in der Veranstaltung. Oft muss ich ja mit dem Auto noch zurückfahren oder so. Also da muss man sich schon sehr disziplinieren. Äh, und, und man muss halt auch zum Beispiel bei den, bei den Verkostungswettbewerben oder sowas, da verkosten wir bis zu 100 Biere am Tag. Das bedeutet, dass man wirklich und dann auch noch gerecht sein muss, weil am Ende werden die Medaillen vergeben. Mhm. Also kann ich nicht am Anfang so trinken, dass ich dann am Nachmittag nur noch so halb drüber entscheiden kann. Also das ist alles wichtig. Man muss sich gut kennen, muss seine Grenzen gut kennen, muss viel Wasser zum Beispiel zwischendurch trinken oder eben auch mal nichts trinken. Ähm, Mit mit Brot zum Beispiel sich wieder neutralisieren und so. Ähm, Also es gibt viele Dinge, auf die man achten muss. Aber wie gesagt, es ist ein schöner Job und ich möchte ihn nicht tauschen. Wie schafft man es jetzt, du
0: hast gerade schon angekündigt oder gesagt, wie schafft man es, dass man nicht irgendwie dem Alkohol verfällt bei so einem Job als Edelbrand-Sommelier und Bier-Sommelier? Die Gefahr wäre ja da.
1: Die Gefahr ist deutlich da, auf jeden Fall. Und es gibt auch leider genügend Beispiele aus der Branche, also mhm. nicht, nicht unbedingt bei den Sommeliers, aber auch, aber, aber natürlich auch bei den Brauern und bei den Brennern. Ähm, das Gute bei den Edelbränden ist, dass man sie zum Verkosten nicht schlucken muss, mhm. äh, wobei man natürlich trotzdem im Mund auch schon einen gewissen Alkohol aufnimmt. Ich mache es eben so, dass ich eigentlich nur beruflich trinke, also klingt blöd, aber okay. in der Zeit, wo ich eben keine Veranstaltung habe zu Hause, trinke ich entweder gar keinen Alkohol oder halt alkoholfreies Bier oder so ähm, und dadurch habe ich dann eigentlich immer, sagen wir mal so zwei, drei Tage Pause dazwischen oder, oder auch mal, also je nachdem dem, wie es halt so fällt. Ne? Und dadurch kann man sich da ganz gut, glaube ich, davor schützen. Und toi toi toi, kriege ich auch gut hin. Und ich, das ist natürlich ein bisschen schade. Ich muss mich dann schon auch ein bisschen disziplinieren, wenn man jetzt privat auf dem Bierkeller ist oder so. Und ich weiß, okay, die nächsten zwei, drei Tage habe ich irgendwelche Veranstaltungen, dann kann ich mich da auch nicht abends hinsetzen mit meinen Freunden, so wie früher, drei, vier, fünf, sechs Bier trinken. Das geht dann halt nicht. Also kein Feierabendbier beim Biersommelier? Selten zumindest. Sehr selten. Hast du dann so ganz privat so eine Art Lieblingsbier? Also ich habe verschiedene Lieblingsbiere, muss ich sagen, mhm. zu verschiedenen Gelegenheiten. Ähm, ich bin natürlich ein Kind Frankens, ein Kind Bambergs. Ähm, das heißt, ich mag grundsätzlich die malzbetonteren Biere lieber, mhm. dunkle Biere, natürlich auch Rauchbiere. Ähm, was ich sehr gern mag, ist auch so ein fränkisches Rotbier. Es gibt eine kleine Brauerei in der Nähe von Coburg, die ein, eine der wenigen ist, die noch ein richtig echtes Rotes macht. Die Brauerei Eller ist, kann man ja mal sagen. Was heißt so richtig,
0: ähm, also was heißt Rotbier? Was ist der, Das also? ist
1: eigentlich der ursprüngliche fränkische Bierstil, mhm. Und da hat das Bier eben, es ist dunkelbraun, aber hat so einen richtig schönen roten Schimmer. Das Wie Kill Kenny. So ähnlich, ja. Mhm. Also von der Historie übrigens sehr ähnlich. Also, weil die, bei den Iren gibt es eigentlich die gleichen Biere oder bei den Engländern wie bei uns, nur die sind halt obergierig andere Hefe als bei uns, da ist es untergierig. Mhm. Um, aber also vom, von der Idee her auch, das ist ein malzbetontes Bier, aber nicht überladen, so wie ein Münchner Dunkel, das dann auch total süß ist, mhm. um, sondern wirklich sehr, sehr süffig, würde man sagen, auch wenn es ein blödes Wort ist. Also von der, von der Drinkability, von dem jemand trinken kann, ist es, so wie ein, ist es so wie ein helles, ne? mhm. aber halt, es hat viel mehr Körper, viel mehr eigenes Aroma und mhm. da muss ich einfach sagen, das ist was, was ich sehr gerne mag.
0: Okay, und, ähm... Jetzt hast du ja trotzdem, dass du privat kein Bier trinkst, glaube ich, mittlerweile fast ein Lagerproblem, das du vorhin erzählt. Also bei dir platzt es aus den Nähten vor
1: Bier. Ja, ist schwierig, weil also einerseits also Bockbiere lagere ich bewusst, um sie ja. eben zu altern. Und ansonsten kommt halt dauernd immer irgendwas rein oder wir haben auch Veranstaltungen, wo ich einfach vorher das Bier besorgen muss. Also wir haben zwei Keller in unserem Wohnhaus dafür angemietet, dass da Bier gelagert wird. Und ich habe mittlerweile auch schon zwei Garagen im direkten Umfeld dazu angemietet, wo nicht nur das Bier drin ist, sondern halt auch das, was was wir drumherum haben. Dekomaterial, Holzfässer, sonst was man halt alles so hat als Bierakademie. Und ja, also ein Problem würde ich jetzt nicht sagen. Es ist ja auch eine Freude, wenn man eben so wie jetzt. Gestern bin ich einfach mal runter und bin in die Regale und habe mir überlegt, was bringe ich heute mit. Das ist natürlich schon toll, wenn man die Möglichkeit hat, das so zu tun. Gibt es denn auch Flaschen, die so selten sind, wo du sagst, okay, wenn du so vorm Regal stehst, die die mache ich jetzt nicht auf, die die hebe ich noch auf. Gibt es auf jeden Fall. Also die ja, vielleicht seltenste, die ich habe von den moderneren Flaschen, ähm, ist das stärkste Bier der Welt. Ähm, das hat 57,5 Prozent. 57? Ja, macht der Schorschbräuer in Gunzenhausen. Mhm. Ist ein Eisbock, also wird Bier ausgefroren ganz oft, bis eben dann nur noch der hochkonzentrierte Alkohol übrig bleibt. Und also das kann man zwar kaufen, wenn man es denn bekommt, kostet 200 Euro so eine kleine Flasche, 0,1. Äh, und gutes das Geschäft. ist dann, genau, ist ein gutes ja, Wobei, man muss überlegen, er braucht dann der unheimlich riesig, viel Bier, nein. bis er das dann mal rauskriegt. Mhm. Äh, also er verdient jetzt auch nicht, sich eine eine goldene Nase dran. so also der Alceto-Balsamico des Bieres gewesen. So ungefähr, genau. Und ähm, also das ist zum Beispiel was. Oder ich habe auch historische Flaschen, also zum Beispiel von den, von den Berliner Weißen eben aus den 70ern oder von bestimmten Brauereien, die allererste weiße Flasche, die, die Meierei in Potsdam gemacht hat. Sowas habe ich halt zu Hause und das würde ich jetzt normalerweise auch nicht aufmachen. Schmeckt das doch noch, wenn du es
0: aufmachst, oder ist es eher so? Ich meine, ich habe zum Beispiel eine Flasche Wein, einen Boxbeutel aus meinem Geburtsjahr, der ist jetzt sauberes 47
1: Jahre alt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den jemals öffne. Also bei den normal starken Bieren macht es einfach keinen Sinn. Mhm. Ähm, Bei der Weißen zum Beispiel, das ist kein Thema. Also als ich mein erstes Berlin-Buch rausgebracht habe, 2014 war das, ähm, da habe ich mir durch Zubweil über Ebay ganz viele alte Flaschen ersteigert, kam mhm. am Ende eine ganze Kiste bei raus von Original Berliner Weiße aus den 70ern. Und das haben wir auf der Pressekonferenz dann verkostet, als wir das Buch äh, dann präsentiert haben. Und das war perfekt, dieses Bier. Aber es mhm. ist halt auch ein Sauerbier, ist dafür gemacht, dass man es lagern kann. Dementsprechend, da würde ich das tun. Ähm, ich habe zum Beispiel noch eine Originalflasche Autofahrerbier. Das ist in der DDR das erste alkoholfreie Bier mhm. Deutschlands gewesen, 1972. Ähm, das kann man definitiv nicht mehr trinken. Also die lasse ich sicher zu, aber das ist halt einfach ein Zeitdokument. Das Aubi, ähm, gibt es glaube ich auch wenige Leute, die davon noch was zu Hause haben. Also ein bisschen Sammelwaren ist dann schon auch dabei. Ja, einerseits und andererseits brauche ich es halt zum Beispiel auch für die Bücher, wenn, wenn man mhm. dann eben mal eine Abbildung oder sowas hat. Es ist eben nicht so, dass man in allen möglichen Ländern ein Biermuseum hat, wo solche Dinge stehen, die man nur abfotografieren muss, sondern das sind oft Raritäten, die man eigentlich so gar nicht findet. Und, und die spannendsten Sachen versuche ich dann schon immer auch selber zu haben. Also sowohl was Liter- Literatur angeht, als auch äh, von Ausstellungsstücken zum Beispiel habe ich auch eine alte amerikanische Bierdose äh, zu Hause, habe ich auch bei Ebay mal durch Zufall Mhm. gefunden und sofort ersteigert und das ist schon auch spannend, die sahen ganz anders aus als das, was wir so kennen Ähm, und und so ist in meinem Bierbuch als Abbildung auch drin Ähm, und das ist was Besonderes, sieht man sonst nie.
0: Ist es dann grundsätzlich so, dass äh, der nächstlogische Schritt für dich irgendwann ein eigenes Museum wäre? Wäre denkbar.
1: Pff, wäre denkbar, ich ich weiß nicht, inwieweit das Konzeptmuseum langfristig so tragbar in Mit den ja, Touristen? Also mal sehen, vielleicht. Wenn wenn ich mal äh, nichts mehr anderes machen will und kann. Oder wenn mich irgendjemand mal fragt und das machen will, vielleicht ja. Ähm, also man könnte das tun, sicherlich. Mhm. Also wäre jetzt kein Riesenmuseum, aber ein sehr spannendes, denke ich mal. Und eine Bibliothek auch. Also ich habe sicherlich die größte Bierbibliothek, die man so in Deutschland finden kann. Ähm, und das wäre für jemand, der sich dafür interessiert, sicher spannend. Mhm. Langweilig wird es nicht, ne? Nee, weil es immer neue Facetten gibt. Also weil das sich Bier natürlich mit allen möglichen Dingen kombinieren lässt, wie wir es schon hatten, mhm. mit Käse und mit Schokolade und was weiß ich. Und weil zum Bier natürlich auch immer die Kultur dazugehört. Also wie trinkt man das, warum, wann, mit wem, ähm, zu welchem Anlass und, und so weiter. Und, und dann gibt es die Feste, die rund ums Bier sind und natürlich die Brauereien mit ihrer Geschichte, äh, die Speisen, die vielleicht mit Bier oder zum Bier gereicht werden. Und so kann man eigentlich da endlos recherchieren, wenn man sich immer wieder neue Punkte setzt. Das hast du vorhin schon beim Käse,
0: haben wir es davon gehabt, dass die mhm. Franzosen anders damit umgehen. Jetzt gibt in Frankreich einen Beruf, den gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gibt in Erlangen oder in Fürth einen Menschen, der das macht, nämlich den sogenannten Affineur. Jemanden, ja. der Käse pflegt, nachdem er eigentlich hergestellt ist, der Käse einkauft und den dann gezielt reifen lässt. Ja. Wäre sowas für Bier auch denkbar, mit deinen Bockbieren oder so? Das
1: ähm, ja und nein. Also das eine tue ich ja schon, nein. also dass ich einfach sage, okay, Bockbeere, wo ich mir vorstellen kann, dass es das mit denen gut funktioniert, kaufe ich mir halt ein paar Kisten und stell die einfach mal in den Keller für ein paar Jahre und probiere es ja halt zwischendurch mal durch. Mhm. Ähm, wobei das jetzt keine ganz große Kunst ist, weil ich glaube, Bier kaufen und in den Keller stellen, das kriegen andere ja, das kriegen Leute auch hin. hin ja. ähm, ähm, was allerdings auch passiert, also bei den Käseaffineuren ist es ja so, dass die sich den fertig produzierten Leibkäse kaufen, hm. aber dann die ganze Lagerung selber machen. Das heißt, Käse ja, wird ja mit... Waschen und genau, mit wird Talbert ja mit irgendwas gewaschen, können Spirituosen sein, kann hm. Wein sein, was auch immer, äh, wird in gewisser Folge gewendet und was weiß ich was, gibt bestimmten äh, bestimmte Umgebungen, also es gibt auch in Nürnberg eine Affineurin, die hat einen alten Felsenkeller, wo hm. sie das drin hat, also faszinierend, was es da für Mikroorganismen gibt, sage ich jetzt mal ganz neutral. Also es ist schon spannend. Was beim Bier natürlich geht, ist, dass man einfach da auch bewusst sagt, ich nehme da ein Fass, in dem vorher was drin war, eine Spirituose, ein Wein oder vielleicht auch nichts drin war, ein frisches Holzfass und schau mal, wie verändert sich dieser Bock, was kommt da am Ende dabei raus. Das ist aber dann weniger mein Job, sondern eher vielleicht der von der Brauerei. Ähm, was aber passiert ist, dass ich Brauereien berate, sowas zu tun. Also die halt zum Beispiel sagen, okay, ich würde gerne das ein oder andere Bier oder ich mache es vielleicht schon ähm, und möchte dann darüber vernünftig erzählen oder möchte wissen, wie baue ich das auf oder wie erfinde ich die Geschichte. Also das kurioseste vielleicht aktuelle Beispiel, haben die Berliner Sparkasse kam letztes Jahr auf mich zu, die werden dieses Jahr 200 Jahre mhm. und wollten eben was machen zum 200-jährigen Jubiläum und dann habe ich mit denen zusammen ein Bier entwickelt, recherchiert auf der Basis von einem Bier vor 200 Jahren, was da in Berlin eben gegeben hat und das haben wir mit einer Brauerei aus Berlin realisiert und da gibt es jetzt eben das sparkassen ähm, und ein eigenes Rezept, eigenes Bier mit also ganz toll mhm. und kommt auch super an ähm, und, und sowas ist natürlich ein spannendes Projekt.
0: Kann man sich die Überziehungszinsen schön trinken? Wir oh ja, machen wir eine ganz kurze Pause. Es ist kurz vor halb zwölf und wir machen jetzt mal einen kleinen Kunstgriff. Nachdem wir vorhin mit dem Wetter zu spät dran waren, sind wir jetzt mal eine Minute zu früh dran. Dann können wir uns danach nämlich wieder weiter aufs Bier trinken konzentrieren mit unserem heutigen Studiogast Markus Raubach. Also jetzt gibt es mal kurz das Wetter für Sie. Damit sind wir zurück bei Leute von da, pünktlich um halb zwölf. Halbe Stunde haben wir noch viel zu wenig Zeit wieder mit Markus Raubach. Biersommelier aus Bamberg. Wobei Biersommelier ist ein bisschen kurz gegriffen. Du bist Biersommelier, Käsesommelier, Edelbrand-Sommelier, Schokoladensommelier. Sommelier leider nicht. Weil noch
1: nicht? Ja, das ist schwierig. Da muss muss mein Konditor Meister sein ah, oh je, das und das kriege ich dann meinem besten Willen nicht mehr hin. Aber ich habe mich schon viel mit dem Thema beschäftigt. Ist natürlich spannend. Schokolade überhaupt toll. Kaffee, das neue Steckenpferd haben wir auch noch gesehen. Also mhm. so, so einmal quer durch die Genussmittel quasi. Ja, ich finde auch. Also genießen ist ist eben eine sehr vielfältige Sache und das kann man bei uns ja auch in ganz vielen Facetten und da macht es auch total Spaß, sich damit zu beschäftigen. Jetzt ist ja im Moment gerade am Bergkirchweih
0: in Erlangen. Jo. Und ähm, du hast uns ja letzte Woche schon ein ausführliches Interview zugegeben. Wir haben auch schon zumindest äh, fernmündlich von dir einen Festbiertest bekommen. Zur... Bergkirch
1: war, jetzt ist das ja was, was mittlerweile auch riesenvolles, ist, riesenüberlaufen ist eigentlich, sagst du, trotzdem noch hingehen? Ja, also sagen wir mal so, kommt immer drauf an, was man will. Also wenn ich jetzt mit, mit meiner Peer Group sozusagen, hm. also mit, als junge Leute da hingehe und einfach Spaß haben will, dann gehe ich natürlich abends dahin. Ähm, vielleicht ein bisschen vorher, damit ich noch einen Platz besetzen kann, wo ich dann auch bleiben kann. Ähm, in unserem etwas gesetzteren Alter würde ich vielleicht oh, sagen, Gott. kann man ja äh, nachmittags zum Beispiel auch sehr, sehr schön hm, hingehen. Und wenn die jungen Leute kommen, werden wir
0: wieder genau. heimgebracht.
1: Ne? <lacht> naja, denen bringen wir kurz noch bei, wie man das Bier trinkt und dann gehen wir dann wieder nach Dann schieben Hause. wir den Rollator genau. langsam den Berg runter. Ja, ich habe es schon verstanden. Ja, ich finde schon, Also es ist faszinierend, das ist ja Europas größter mhm. Biergarten, muss man sich mal überlegen, 11.000 Plätze und alles im Wald unter Bäumen. Das ist für mich auch der Hauptunterschied, den Franken und Bayern in Sachen Bierkultur hat. Also wenn wir ein Fest feiern, dann haben wir eben draußen Open Air, verschiedene Brauereien, verschiedene Angebote auch zu essen und es ist sehr locker und sehr frei. Wir sperren die Leute nicht ins Zelt. Nee, ja. genau. Und wenn ich eben in, nach Bayern gehe, dann habe ich ein großes Zelt, muss immer dasselbe Bier im Liter Maß trinken, kriegt irgendwelche Hühner dazu ähm, und das ist dann halt ist einfach ganz anders. Ne? Und Blasmusik wird man bei uns auch nur bedingt finden. Da hat man auch eine, eine, eine Mischung äh, und und da ist schon ein Punkt. Also äh, Berker war wirklich ähm, unbedingt sollte man auf jeden Fall mal gewesen sein. Am schönsten vielleicht ist der letzte Tag, wenn dann das Fass beerdigt wird. Das ist eine schöne Tradition. Äh, und dann singt alles, also die, die gesamte Belegschaft am gesamten Ber- äh, gesamten Berg, auf, ähm, versinkt dann äh, Lilly Marleen das Lied und winkt mit Taschentüren dazu und dann mhm. wird das letzte Bier fast verabschiedet und eingegraben, ähm, was dann eben ein Jahr später dann Pseudomäßig wieder ausgegraben wird. Also sehr, sehr äh, schön, einfach mit ganz viel Riten und Kultur äh, gemischt äh, und es macht einfach Spaß, da zu sitzen. Und, und vielleicht ein kleiner Tipp, wer nicht Höhenangst hat, äh, das Riesenrad ist auch toll, ähm, weil man da eben wirklich ganz oben äh, sieht man über 80 Meter, glaube ich, runter und hat die ganze Kerber und natürlich in im Blick. Das ist wirklich sehr schön, weil es ja am Berg ist. Der ist ja sehr, sehr steil mhm. äh, und das ist ein tolles Panorama, was man sonst so nie hat. Also absolute Empfehlung? Ja, absolut geht. Insgesamt zehn Tage ähm, sind wir jetzt gerade am Anfang, also dauert noch ein bisschen. Nächste Woche. Kann man noch mitnehmen, ne? Wäre auch eine Idee für morgen beispielsweise,
0: wenn die Leute noch nicht wissen, was sie mit dem morgigen Tag anfangen sollen. Das das ist
1: eine sehr gute Möglichkeit, ihn zu verbringen,
0: (lacht) Jetzt gibt es ja nach einem Jahr Pause auch wieder, wo wir gerade beim Thema Kerber sind, eine Sandkerber wohl in Bamberg, toi, 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 ne?
1: Ja, da sind wir jetzt alle schon ganz heiß drauf. Also das war wirklich für alle echten Bamberger letztes Jahr ein Schock. Also hat man auch gemerkt, ich war in den Tagen auch da und wenn man da, dann also wo eigentlich Sandkörper gewesen wäre und wenn man da durch die Stadt gelaufen ist, das war schon eine Mischung. Also aus Endzeitstimmung und und wir feiern doch und eigentlich dürfen wir wieder nicht. und mhm. Also schwierig und äh, das ist jetzt wirklich eine, eine große Erlösung, muss man sagen, weil es für uns ja wirklich so die fünfte Jahreszeit ist, wo auch viele ehemalige Bamberger bewusst kommen, um, um ihre Freunde und Familie wieder zu treffen. Ähm, wir sind aber noch gespannt, was jetzt wirklich passiert. Also weil noch ist nicht raus inwieweit sich das Konzept jetzt ändert, weil es ist ja wirklich eine neue Betreibergesellschaft sozusagen und es sind auch Protagonisten einfach raus, die das vorher als Menschen sehr geprägt haben. Also da bin ich sehr gespannt, inwieweit man jetzt als normaler Mensch da Veränderungen feststellt und ob das dann eher positiv oder eher negativ ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, es täte dem
0: Fest ja auch nicht schlecht, wenn es mal so ein bisschen in Anführungszeichen gesund geschrumpft würde, ne? weil das ist ja, glaube ich, so, wir, wir hatten es in Würzburg mit dem Afrika-Festival, das wurde immer größer, immer kommerzieller, immer noch größer und irgendwann mal so ein Punkt erreicht wo so gekippt ist. Und äh, jetzt ist es inzwischen wieder besser. Und äh, Sandkerber gab es ja auch von so ein paar Bambergern, habe ich immer gehört. Meine Güte, es ist halt auch schon so ein bisschen alle Auswüchse von Ballermann 6 dann auch in der Innenstadt.
1: Ja, aber da muss ich immer sagen, diese Jammerei, das geht mir ein bisschen auf die Nerven, weil, ähm, also die Sandkerber war immer so, dass wenn man Plätze finden wollte, wo man gemütlich und schön sitzen mhm. und feiern möchte, dass man das auch konnte. Und man wusste ganz genau, es gibt eben ein, zwei Hotspots, da würde ich Samstagabend halt nicht hingehen, außer ich möchte eben dieses mhm. Feeling mit lauter Musik und Bierkrügen und was weiß ich was allem. Also dementsprechend, ähm, das, das fand ich nie so und und letztendlich finde ich es auch schwierig, wenn ich sage, ich habe ein schönes Fest, eine schöne Stadt, eine schöne Veranstaltung und die finde Zuspruch und da kommen Menschen, ähm, dann kann ich nicht sagen, ich will es jetzt das wieder gesund schrumpfen, das geht mhm. einfach nicht, das ist einfach eine erfolgreiche Sache, muss ich versuchen, wie verwalte ich das gut, wie gehe ich gut damit um. Also da finde ich immer ein ein nach vorne denken besser als ein nach hinten denken. Und das hätte sicherlich eine Menge Möglichkeiten gegeben oder gibt es auch, das einfach sinnvoll zu gestalten, sodass diese Auswüchse in Anführungsstrichen, die meiner Meinung nach gar nicht so groß sind, ähm, sich da einfach in Grenzen halten und man ein bisschen steuert, was und wie und wo. Also es war gerade so in den letzten Jahren hat man aufgrund von der Idee, das verkleinern zu wollen, gerade viele von den Ecken weggenommen, die eben die waren, wo man normalerweise hingegangen ist, wenn man eben nicht im großen Trubel sein Hm. wollte. Und damit hat man den Druck sogar eher noch verstärkt auf die Hotspots, als dass man ihn davon weggenommen hat. Und ich glaube, da könnte man, wenn man ganz bewusst mal einen anderen Weg wieder geht und einfach die Fläche wieder ein bisschen aufmacht und gerade so Hinterhöfe, die eben das bisher ausgemacht haben, wieder zulässt, dann, glaube ich, lässt sich das auch schön entspannen. Kann ich denn überhaupt von außen an der Kneipe oder an der Wirtschaft erkennen, dass
0: ich da ein gutes Bier bekomme? Also außer jetzt am Brauereischild. Dass Hm. die Leute auch wissen, wie man damit umgeht, dass die
1: Temperatur passt, dass es ordentlich eingeschenkt ist. Also sagen wir mal so... ähm grundsätzlich ist es schon mal ein gutes Zeichen, wenn man reingeht und sieht, viele Leute trinken das Fassbier. Mhm. Also weil es das bedeutet, dass da ein ziemlich hoher Durchlauf ist, dann habe ich schon mal die Sicherheit, dass da eben nicht irgendein so altes Bier in der Leitung rumsteht. Dann kann ich natürlich gucken, die Leute, die das Bier ausschenken, was machen die denn? Also halten die zum Beispiel das Bier in den Zapfhahn? Sowas sollte man nicht tun. Oder wenn jemand Weizen einschenkt, steckt da am Ende die Flasche noch irgendwie mit rein, mhm. um, um das dann irgendwie den, den letzten Rest da noch reinlaufen zu lassen. Also das sind so Sachen, die sollte man grundsätzlich mit Bier nicht tun. Ähm, oder Oder gibt es zum Beispiel an an der Theke so ein schon ewig steht, wo man immer so rüberschwappt und dann wird das halt wieder zurückgeschwappt und so. Also das sind alles so Dinge, das sollte man einfach mit Bier nicht machen. Es gibt auch keinen 5-Minuten-Pilz oder 7-Minuten-Pilz, sondern wenn ich ein Bier richtig zapfen kann und meine Anlage richtig eingestellt habe, kann ich jedes Bier auf zwei Züge perfekt zapfen. Und das sind lauter so Geschichten, wo man schon sieht, weiß da jemand, was er tut oder nicht. Ansonsten würde ich immer lieber ein Flaschenbier trinken.
0: Ist ja wirklich so, es gibt ja diesen Mythos vom Pilz, dass sie Minuten braucht, etc. Das heißt, es gibt auch so Mythen, die einfach Quatsch sind.
1: Ja, jede Menge. Also wie bei vielen anderen Dingen auch, Mhm. aber beim Bier natürlich erst recht. Und das ist wirklich Unsinn. Also weil es hat einfach was damit zu tun, das Bier hat einen gewissen Druck und den hat es auch im Fass. Und dann habe ich eine Leitung, die führt zu meiner Zapfanlage und die muss halt einfach genau denselben Druck haben. Und dann kann ich perfekt das Bier einfach aus dem Fass in mein Glas strömen lassen. Und dann mache ich die erste Hälfte bis zwei Drittel, habe ich das Glas so 45 Grad, leicht Mhm. schräg. Dann läuft es eben rein und bildet relativ wenig Schaum dann setze ich kurz ab, stelle es gerade und machst dann mit einem Zucker voll. Und damit habe ich ein perfektes Bier gezapft und wenn die Anlage richtig eingestellt ist, wird es mit jedem Bier funktionieren, ob es ein Pilz ist oder ein dunkles oder ein Weizen. Das stelle ich fest, bei den Bieren, die du heute mitgebracht hast, bei diesen außergewöhnlichen Bieren, hm. ist
0: Schaum jetzt eigentlich gar nicht unbedingt so ein Thema, ne?
1: kaum, also weil wir da in Deutschland auch relativ einzigartig sind, also mhm. für den meisten anderen Biernationen ist der Schaum einfach völlig wurscht. Ja klar, also, der, der, schon, Engländer der Engländer macht's es voll und so ein streif, genau, Da gibt ne? sogar ein extra Utensil, so, Abstreifer. so, so, so ein Abstreife. Ja. Richtig, ist so ja, so ein... also sehr sehr krass. Nee, da achten nur wir in Anführungsstrichen so sehr drauf, wobei es natürlich schon, also bei uns auf jeden Fall dazu gehört. Also ich möchte schon, also bei einem deutschen Bier, einem fränkischen Bier, wenn ich also ein schönes Bier hier aus der Brauerei möchte ich schon einen, einen schönen Schaum sehen, das muss auch gut ausschauen, der muss auch schön halten. Mhm. Also das ist schon auch so ein Zeichen, entweder, dass die Leute mit ihren Gläsern nicht gut umgehen, das kann natürlich auch sein. Das heißt Spülmittelreste? Ja, Spülmittelreste oder falsches Spülmittel oder also gibt auch viele verschiedene Möglichkeiten, warum das so ist. Also da muss man sagen, Schaum ist mir schon wichtig, sollte man auch darauf achten. Geht es dir dann so, wenn du jetzt so
0: privat in der Gaststätte bist und siehst, dass da einer am Zapfhahn vor sich hin deletiert, dass es das, sich dann rupft und du stehst auf und sagst, um Gottes Willen, lassen Sie es mir Ihnen kurz zeigen.
1: Also ich versuche da den besser, besser eher nicht raushängen zu lassen, muss man sagen, fände ich jetzt auch ein bisschen doof. Hm. Äh, zuge- und ich bin ja jetzt auch selbst zum Beispiel nicht Brauer. Also hm. das finde ich auch wichtig, man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Ähm, also wenn mich jemand dann fragt, dann würde ich den Leuten natürlich schon helfen. Oder also ab und zu, wenn es ganz extrem ist, dann dann sage ich schon was. Also ich hat neulich mal die Situation, da war ich in einer Brauerei, mhm. habe ein Bier bestellt und das hat wirklich einen, einen ganz eindeutigen Bierfehler gehabt, wo es echt nicht trinkbar war. Mhm. Also zumindest für jemand, der das weiß. Und, und da habe ich mir dann gedacht, okay, also einen halben Liter von dem Zeug haue ich mir jetzt nicht rein und ich will es auch nicht bezahlen. Mhm. Und dann habe ich das der Bedienung erstmal relativ freundlich erklärt und dann dann kam halt einfach nur, das ist so, das ist unser Bier, das gehört so, bla bla bla. Und ich ich kenne den Brauereibesitzer, ich weiß, dass das Bier nicht so gehört mhm. und da gab es dann eine kleine Diskussion und am Ende haben sie das dann schon akzeptiert, aber wie gesagt, das mache ich ganz, 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 ganz selten und auch nie so, dass das jetzt die normale Öffentlichkeit mitbekommt, weil darum geht's nicht, das ist nicht unser Job als Biersommelier zu sagen, was an einem Bier schlecht ist, mhm. sondern unser Job ist den Leuten Lust auf Bier zu machen, Lust auf Bierkultur und darum geht's. es und das ist auch das, wofür wir arbeiten.
0: Wäre dann irgendwo ein Reiz für dich, da auch mal so ein so, so Raupach rauszubringen,
1: so ein eigenes Bier? Ich glaube nicht. Also weil, wie gesagt, ich bin ja selbst kein Brauer. Klar kann ich in gewissem Maße Bier brauen, weil wir das mit Kursen mhm. machen zum Beispiel, oder ich auch mit Brauern zusammen, das schon öfters gemacht habe. Ähm, aber das würde ich, glaube ich, immer den Leuten überlassen, die es wirklich können. Aber was schon passiert ist, ist, dass ich halt einfach Biere entwickelt habe. Also zum Beispiel haben wir ja das Bierfest in Nürnberg. Mhm. Ähm, da haben wir vor zwei Jahren zum, zum Jubiläum des Reinheitsgebotes das Minneseidler entwickelt mit der Schlossbrauerei Ellingen zusammen. Da ist ein Großteil der Rezeptur so auf meinem Mist gewachsen, mhm. wo es also darum ging, wie war denn ein Bier vor 500 Jahren, was waren für Malz, drin, wie hat das ausgesehen, geschmeckt und so. Und es kam auch sehr, sehr gut an, muss man sagen. Also das zum Beispiel oder im Jahr davor habe ich mit einem tschechischen Braumeister und dem aus Ellingen ein Bier gemacht, das sich Fratz genannt hat. Das ein war Name, ein, ein, ein Crossbier zwischen, mit fränkischen und tschechischen mh. Zutaten. Und das Lustige ist, dass das Wort Fratz auf Deutsch das gleiche heißt wie auf Tschechisch, schreibt sich nur ein bisschen anders. Und das war dann natürlich sehr, sehr lustig. Oder jetzt zum Beispiel auch das Sparkassenbier, von dem ich vorhin erzählt habe. Also das sind schon Rezepturen, wo ich dann maßgeblich mit beteiligt Beteiligt bin, aber wirklich den Prozess selbst machen, das ist glaube ich nicht mein Bier im wahrsten Sinn des Wortes. Wobei man natürlich auch wieder sagen muss, es gibt ja
0: so viele, die mit dem Brauen angefangen haben, diese craft szene war ja ein riesen Hype. Du sagst, der Hype ist eigentlich
1: schon fast wieder durch, ne? Also es gibt so eine, so eine klassische Theorie in der Wirtschaftswissenschaft, wie so ein Hype abläuft und da ist es immer so, das geht los, hat einen relativ steilen Bogen nach oben dann fällt der ab, geht nach unten, geht sogar in die Minuszone und mhm. geht dann wieder nach oben und dann etabliert sich sowas am Markt. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo wir schon in dieser Minuszone sind, mhm. merkt man auch, also es geht denen teilweise wirklich nicht mehr so gut. Es gibt auch welche, die zumachen oder übernommen werden. Ähm... Brauerei-Neugründungen sind anders als vielleicht noch so vor fünf, sechs Jahren. Mhm. Ähm, und, aber trotzdem glaube ich, die, die jetzt durchhalten und die ein gutes Produkt herstellen, die können sich dann am Markt etablieren und dann wird es einfach mittelfristig zu unserem Biermarkt, zu unserem Sortiment dazugehören. Sicherlich keinen Marktanteil von zehn Prozent haben, vielleicht ein, zwei, drei Prozent. Aber dafür ist es auch gut und bereichert dann den, den Biermarkt eben, wie das soll. Wir machen
0: noch eine ganz kurze Pause und dann gibt es noch ein Bier. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass der Kollege Jens Hübner extra ein bisschen eher gekommen ist heute zur Sendung, aber ich bin froh, dass du da bist. Als absoluter Bierkenner bist du
2: genau der Richtige, ne? Na, was heißt Bierkenner? Ich trinke natürlich für mein Leben gern äh, leckeres Bier, vor allem Klosterbiere und natürlich die Bamberger Biere, die liebe ich äh, ungemein. Ja. Aber du hast ja was ganz Besonderes dabei. Das habe ich noch nie getrunken, ehrlich ja, <lacht> Wir haben jetzt
0: gerade eben schon mal hier so äh, dich einmal quer verkosten lassen, was wir schon die letzten anderthalb Stunden so probiert hatten. Du hast gesagt, eher so das neunprozentige Dunkle als das Saure. Ne?
2: Ja, es äh, schmeckt sehr, sehr malzig. Also so wie Karamalz, nur mit viel Alkohol. Ja. Äh, irgendwie süffig. Also ich mag es. nicht zu über ist oder zu sehr nach Whisky oder rumschmeckt, so wie diese Craft-Biere. Äh, trinke ich es eigentlich sehr, sehr gern. Man kann nicht viel davon trinken, aber es schmeckt total lecker, ja.
0: Ja, und wir haben jetzt gesagt, wenn wir Markus Raubacher als bier schon da haben, dann äh, probieren wir jetzt zu dritt noch ein letztes und ich glaube, da können wir uns auch zu dritt dran wagen, weil das hat ja noch mal mehr Alkohol jetzt, ne?
1: Ja, jetzt sind wir dann bei 10,6% Prozent äh, angekommen und <lacht> das Schöne ist, ich kann dir sagen, es hat zumindest was mit B zu tun, <lacht> weil es kommt aus Bozen, vom Batzenbräu und ist ein Baliwein. also zwar nicht ganz Bamberg, aber viel B.
2: Ich mache mal auf. Ja, aber vorhin hast du ja auch äh, so ein Sauerbier verkosten lassen. Das ja. ist jetzt nicht so mein Fall. Das ist aber nicht ganz so sauer, oder?
1: Also es sollte nicht ganz so sauer sein, äh, ist trotzdem im Fass gelagert. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe das jetzt so zum also letzten Mal so in Südtirol probiert. Nicht ganz so dunkel und wie die Bananennummer von vorhin, ja? Nein, da sind auch keine Bananen drin. Also jetzt sind wir im Reinheitsgebot mhm. und Also ich war jetzt vor einem Monat ungefähr in den Südtirol. Die haben auch einen Bierwettbewerb neu ausgerufen. Da war ich auch in der Jury und und habe dann eben mit so ein bisschen die Schätze testet dürfen Und mir dann die eine oder andere Flasche unter den Nagel gerissen. Aber so sehr viel, also es ist, so vom Grundstil ist es nicht so, in dem Englischen schon ein bisschen ähnlich, oder? Es ist dem ähnlich, weil der Bali-Wine natürlich auch ein englischer Bierstil ist und dementsprechend man auch mit englischen Hefen, ale also Vielleicht erklären, arbeitet. was ein Barley wine ist. Ja, ein Bali-Wine, wenn man übersetzt, heißt Gerstenwein mhm. und ist ein Bier, was man eben bewusst von der alkoholischen Stärke und vom Körper so macht wie Wein gibt es eine lustige Anekdote dazu, die zwar nicht stimmt, aber witzig ist, äh, nämlich, dass man diesen Baliwein erfunden hat, als Napoleon die Kontinentalsperre gemacht hat und mhm. die Engländer keinen französischen Wein mehr importieren konnten. Dann hat sie zu ihren Brauern gesagt, Mensch, macht uns doch mal ein Bier, das wenigstens so wie Wein ist. Ähm, so soll der Baliwein entstanden sein. Stimmt nicht, ist wesentlich älter. Ähm, aber von der Idee her ist es eben so. Also merkt man schon so, wenn man das im Glas hat, wie, wie das eben ein bisschen viskos ist, schon fast am Glasrand klebt. Äh, und natürlich vom Geschmack, vom Aroma her sehr schwer, wuchtig, großer Körper. Was sagst du denn?
2: Also es ist irgendwie so zwischen diesen sauren Bier, was ich vorhin gehabt habe, und diesen malzigen, muss ich sagen. Wie viel Prozent Alkohol hat dieses Bier? denn? 10,6. Ja, das, das merkt man auch, ja. Also wenn es äh, wirklich über neun Prozent Alkohol hat, es ist dann schon gewöhnungsbedürftiger. Ja. Wobei das ja. für mich jetzt besser geht als das, also was
0: heißt besser geht ist jetzt nur <lacht> jetzt jammern auf ganz hohem Niveau, aber hier diese diese fledermausnummer mit der Banane drin, ne? Mhm. Also da hätte ich mir jetzt schwerer getan, das Glas leer zu trinken, als bei dem 11 Prozent. Ja,
1: also was man hier halt merkt, das Bier ist auch zum Beispiel jetzt über ein Jahr schon gelagert und da entwickeln sich dann diese Trockenbeer- Sherry-Aromen, das habt ihr sicherlich auch schon so geschmeckt. Und jetzt, das wo du sagst. Ja, wir. und das ist dann natürlich schon eine schöne Aromatik. Wichtig ist halt, an so ein Bier darf ich nicht rangehen und im Kopf zum Beispiel ein Pilz oder ein helles haben. Mhm. Weil da bin ich natürlich meilenweit davon entfernt. Aber wenn man das jetzt als eigenständiges Getränk einfach sieht und vielleicht eher in eine Weinliga vielleicht denkt oder so, dann ist es sehr spannend. Schön auch, wie es so richtig wärmt. Also wenn wir jetzt Winter
2: hätten, dann wäre das eigentlich das perfekte Bier für, für einen kalten Abend. Ne? Es, also ist so vor ein ja. Ja. es ist auf <lacht> jeden Fall ein Bier, das man natürlich jetzt nicht in sich reinschüttet, Nein. dass man sagt, jetzt heute gönne ich mir mal vier, fünf Biere, sondern das ist eins, wenn man mal eins aufmacht, mit einem Freund zusammen dann einfach ein Gläschen trinkt und genießt. So Bier muss man einfach genießen, weil es was Besonderes ist. Genau, und so
1: ist ja auch die Bierkultur. Das muss man vielleicht auch noch kurz dazu sagen.
2: Das ist ja nur bei uns so,
1: dass man jetzt sagt, ich setze mich hin und trinke fünf, sechs halbe nacheinander durch. Sondern in Belgien zum Beispiel ist es so, da kauft man eben als Freundeskreis zu dritt, zu viert eine Flasche, das ist vielleicht ein halber Liter, vielleicht 0,7 oder so. Die trinkt man dann gemeinsam, teilt sich die, redet auch ein bisschen über das Bier, hat einen schönen Abend. Wenn die leer ist, dann bestellt neben der Nächste eine andere von den Flaschen und man probiert sich halt so ein durch und genießt es wirklich viel mehr und viel bewusster und es ist nicht so wie bei uns ein reines Durstlösch
2: und, und schnell das vor macht sich auch hin trinken. Macht auch mehr Spaß. Macht viel Freude, ja. Über Bier, weil über ganz normales Pilz zu reden ist langweilig, was will man das sagen? Ne? Ja, kann man viel sagen, das machen wir <lacht> dann beim
1: nächsten Mal. Das ist, also ich hatte jetzt gerade erste Lesung in Fürth, wo ich so ein bisschen mein Buch vorgestellt habe und da habe ich dann acht Biere dazu verkostet, auch ein Pilz und da haben wir bestimmt eine halbe Stunde damit verbracht, über Pilz zu reden. Hat eine tolle Geschichte, hat auch tolle Aromen, gibt es mittlerweile in vielen tollen Ausprägungen, ist der beliebteste Bierstil der Welt unterm Strich. Also ist schon sehr spannend, ähm, aber natürlich ist so ein Bier hier jetzt für uns besonderer, extremer und damit natürlich auch erstmal
2: auffälliger und da macht es natürlich auch besonders Spaß, darüber zu reden. Ich denke mal mein meinen Kollegen Christian ist schwarz Ich trinke die ganze Zeit, während ihr euch unterhaltet. Das ist ja. alles gut. Ja, ja, ja. Aber dir scheint zu schmecken, weil dein Glas ist schon fast leer.
0: Ja, du. Das ist für mich ist das ja Arbeit hier, ich muss ja, ne? nein, aber es ist wirklich, also mein, mein Favorit war, und da unterscheide ich mich jetzt diametral von dir, bin ich völlig entgegengesetzt, ich fand dieses, ähm, das war am Anfang auch noch kälter, muss ich jetzt zugeben, dieses mhm. brasilianische Mango, das wäre jetzt genau mein Ding, so im Sommer, ne schön hier, Terrasse, äh, zwei Fläschchen davon, schön gekühlt und dazu irgendwie was Leckeres zu essen, wäre ich sofort dabei gewesen, beispielsweise hier so ein schönes Thai-Curry, so ein rotes oder grünes, das wäre kein Thema gewesen, ähm, ich gebe zu, mit dem Englischen habe ich mir schwer getan. Mhm. Also das war mir einfach eine, das war mir eine Nummer zu krass, aber spannend. Ja. Und das ist jetzt, also ja, ich sag, das kann ich mir jetzt vorstellen, wie du sagst, Südtirol, was weiß ich, eher so im Winter nach so einer
1: Schneeschuhwanderung dann hier, ja. Gibi, ne? Also muss man ja auch überlegen, wie kommen die Südtiroler, also was was trinken die normalerweise? Und da ist natürlich der Wein eigentlich das mhm. Normalgetränk. Und dementsprechend gehen die auch von dem Denken, also für die ist es normal, dass sowas 10% hat, ne? weil das trinken sie beim Wein ja auch. Und, und das Genussdenken ist auch viel mehr im Vordergrund. Und dementsprechend machen sie dann halt auch solche Biere besonders gern und besonders gut. Und ist ja wirklich
0: auch lecker. Ne? Was was mir auffällt bei diesen ganzen Bieren, die dabei ist ist auch immer diese diese wahnsinnige Akripie, die auf die Gestaltung gelegt wird. Also das sind die Flaschenformen. Da wären Flaschen in ähm, Wachs noch getaucht ja. und gemacht und getan. Und also das, das hört dann
1: nicht beim Getränk auf, sondern die machen so einen richtigen Kult rum. Ne? Ja, also das Belgische hier hat zum Beispiel unter dem normalen Kronkorken noch einen Korkkorken. Also da wird viel Kult drum gemacht. Aber hat auch was dafür. Also dort, wenn man in der, in der Gastwirtschaft auch ist, in einem guten Bierlokal, da wird es auch zelebriert. Also dann kommt dann auch der Kellner und macht den gleichen Zirkus wie bei uns mit einem Wein. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Also da fühle ich mich auch ganz anders als Gast, wenn ich dann so ein Bier bestelle, dass es mir auch entsprechend gereicht wird.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast so ein paar Lieblingsbiere, je nach Anlass, wenn man jetzt hm. mal so für den Normalsterblichen, der jetzt nicht in ein Fachgeschäft geht, so in den Supermarkt geht. Gibt es so einen Tipp, womit
1: ich eigentlich nichts falsch mache? Und gibt es sowas, wo du sagst, lass bloß die Finger davon? <lacht> ähm, ja, ist gar nicht so einfach. Also es kommt immer drauf an, wo man halt biermäßig vorher herkommt. Also, ich denke jetzt mal andersrum, also wenn wir jetzt in Franken so wie wir fast alle sozialisiert mhm. sind, ist logischerweise ein gutes Kellerbier eigentlich immer richtig. Also weil das dafür gemacht ist, ähm, wirklich zu den meisten Speisen, die wir jetzt auch im Bierkeller kennen, Käse, Wurstsalat oder sowas, sehr gut zu passen. Das wird immer auch ein guter Kompromiss sein, aus Durst löschen und, und eben ein schönes Aroma haben. Für viele Franken, glaube ich, ist ein helles eher zu leicht. Okay. Ähm, also Aber langsam gewöhnen sich anscheinend Leute dran. Mir persönlich ist es zu langweilig. Aber das ist meine mhm. persönliche Einschätzung. Vorsichtig sollte man natürlich schon mit den Starkbieren sein. Also nur wenn ich, wenn ich jetzt den Kasten Doppelbock kaufe zum Fußball gucken, dann erlebe ich halt nur eine Halbzeit. Es <lacht> ist, ist blöd. Also wenn man so wie gestern beim Pokalfinale war, wäre es schade gewesen, weil die zweite Halbzeit war ja doch war die Spannendere. Die spannende, ja. Also insofern, aber es ist ganz schwierig jetzt wirklich zu sagen, dieses oder jenes Bier sollst du oder musst du trinken, weil es Gott sei Dank eine sehr individuelle, eine sehr persönliche Geschichte ist und weil ja auch überall Gott sei Dank verschiedene regionale Brauereien sind. Also ich ähm, sag schon so, support your local dealer. Also ja, also regional. Vielleicht vielleicht andersrum auf deine Frage geantwortet, was ich tun würde. Ich würde schauen, was ist die nächste Brauerei bei mir in der Umgebung und da würde ich hinfahren und würde sagen, Leute, von eurem Bier, was ihr jetzt als letztes abgefüllt habt, da hätte ich gerne eine Kiste. Und das würde ich dann ganz frisch mitnehmen, schön zu Hause kühlstellen und trinken, weil da hat man wirklich das perfekte Biererlebnis äh, besser, als wenn irgendwas im Supermarkt seit Wochen rumgestanden ist. Und
0: diese Fernsehbiere, wo jeder immer drüber lästert, die aber ja trotzdem äh, millionenfach verkauft werden, ist dann immer so der kleinste gemeinsame Nenner, kann man sagen.
1: Ja, das kann man positiv wie negativ sehen. Also im Grunde ist es halt so, diese Biere sind dafür gemacht, dass sie möglichst vielen Leuten möglichst gut schmecken. Mhm. Und sie verkaufen sich ja auch gut. Also viele kleine Brauereien würden gerne zwei, drei, vier Millionen Hektoliter von etwas verkaufen, was sie tun. Um, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein Bier, das für so einen Zweck ausgerichtet ist, jetzt sensorisch eher langweilig im Verhältnis mhm. zum Beispiel zu, zu einem dunklen Bock oder zu irgend sowas. Also ich sage halt immer, es kommt auf den Anlass an. Wenn ich einen Grillabend habe oder einfach einen netten Abend mit Leuten, dann kann ich auch so ein Bier sicherlich gerne trinken. Wenn ich nicht gerade aus Franken komme, erst recht, weil da bin ich eh wenig anderes gewöhnt. Ähm, aber, äh, aber wenn ich natürlich was Besonderes möchte und ich sage, ich habe jetzt einen schönen Abend mit der Freundin oder was weiß ich was, habe einen besonderen einen Anlass zu feiern, dann macht es natürlich Sinn, sich auch eher was Besonderes aufzumachen.
0: Wir haben noch fünf Minuten. Vielleicht sollten wir jetzt mal noch äh, ganz äh, weg vom Thema Alkohol, ne, dass man es nicht vorwerfen kann, Muss. wir haben eine Sendung nur was <lacht> Trinken gemacht. Ähm, Gibt es von dir eine Empfehlung für ein richtig gutes
1: alkoholfreies Bier? Ähm, ja, also Oder sagst du, dann trink lieber eine Apfelschorle? (lacht) Nee, also ich bin immer sehr froh, wenn Leute überhaupt Bier trinken, weil das unterstützt ja auch grundsätzlich die Brauerei, auch wenn es ein alkoholfreies Bier ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, alkoholfreies Bier herzustellen. Die muss ich jetzt nicht aufzählen. Mhm. Aber da kommen eben unterschiedliche Aromen dabei raus. Also entweder lasse ich, ich den Alkohol von vornherein weg oder ich ziehe ihn nach raus. Ne? Ich, ich kann entweder mit der Hefe so arbeiten, dass ich sie eben abkühle oder, oder dafür sorge, mhm. dass sie eben nicht weitergeht bis zum halben Prozent. Ähm, da kommen oft sehr süße Biere dabei raus. Das muss man halt mögen. Manchmal wird die Süße dann zugedeckt mit ziemlich viel Hopfen. Ist aber kein wirklich harmonischer Geschmack. Mhm. Schmeckt auf Brauerdeutsch, sagt man, schmeckt nach Würze. Also eben so süß-malzig. Muss man nicht unbedingt haben. Ähm, und es gibt eben ein Verfahren, das ist vielleicht ähnlich wie eine Destillation, das ist nicht ganz richtig, aber so ähnlich jedenfalls, wo dann der Alkohol entzogen wird. Der nimmt aber blöderweise die Aromen mit also muss ich versuchen, danach, gestern, ja. ja, dann gibt es aber Brauereien, die können dann Aromen und Alkohol wieder trennen, die Aromen wieder zurückführen ähm, oder das Verfahren verläuft eben so. Also ganz kurz, ähm, das, das ähm, Tannenzäpfle, alkoholfrei zum Beispiel, ist ein sehr, sehr gutes Bier. Ähm, noch einfacher ist es beim Weizenbereich, mhm. weil Weizen eh ein süßlicheres Bier ist. Das heißt, da kann man mit dieser gestoppten Gärung, dass man das nur so kurz angären lässt, ähm, leichter arbeiten und trotzdem ein gutes Produkt haben. Also ist gut, man alkoholfrei Meisel oder so, also das sind sind einfach gute, gute alkoholfreie Biere, die man immer schon trinken kann. Es gibt sogar ein alkoholfreies IPA von BrewDog zum Beispiel, okay. das man gut trinken kann. Es gibt auch ein paar deutsche craft die sich dran versuchen. Also da kann man einfach probieren. Auch da gilt
2: wieder, was dir schmeckt, musst du halt probieren. Ja, der Jens meldet sich, das ist schön, wieder ja, in in Schule. Der Schule, ne, schön. Ja, das Blecki weiß, dass ich auch kurz was fragen möchte. Frag, frag. Und zwar dieses, äh, diese Frage eben zu den alkoholfreien Bieren, die finde ich natürlich sehr, sehr interessant, da haben Sie sich gleich meine Ohren gestellt, weil hm. ich bin überhaupt kein Freund von alkoholfreien Bieren. Ich habe mehrere ich probiert, Claustaler, Erdinger, also, also bei weitem. Ich
0: Weiß alkoholfrei zum Beispiel gern. Aus Geschmackssache.
2: Und ja, Schneider habe ich auch einmal probiert, aber ich glaube, vier oder fünf Mal habe ich probiert. Mhm. probiert. Ich habe das Glas nicht leer gebracht. Es hat immer so, so leicht, so, wie so, so einen chemischen Nachgeschmack. Woran liegt denn das, dass das so einen komischen Nachgeschmack hat im Gegensatz zum normalen Weizen? Also chemischen Nachgeschmack
1: müsste ich jetzt dann tatsächlich mal mit dir sowas äh, verkosten, um zu, zu wissen, was du meinst. Grundsätzlich ist es halt so, das Weißbier hat generell Aromen, die gehen einerseits ins Bananige, andererseits in sowas Nelkiges. Das kann natürlich, wenn dann jetzt Alkohol als Geschmacksträger ein bisschen wegfällt, kann das vielleicht tatsächlich so eine Ausprägung haben, dass man denkt, das hat eben vielleicht was Chemisches oder so, was es aber dann eben nur ein persönlicher Eindruck ist. Es Generell ist halt so, der Alkohol macht viel Aroma, viel Geschmack und wenn der weg ist, dann fehlt was. Und das muss ich vorher wissen und das, das muss ich, da muss ich auch fair genug sein dem alkoholfreien Bier gegenüber, dass es halt so ist. Für mich persönlich ist es halt so, ich trinke immer noch wesentlich lieber ein alkoholfreies Bier als ein Wasser oder auch eine Apfelschorle, weil eine Apfelschorle hat noch wesentlich mehr Kalorien und und ist bloß süß und so. Also da finde ich einfach, ähm, ja, ist ein alkoholfreies Bier sicherlich eine gute Wahl, aber es ist tatsächlich sehr individuell und würde ich dich einfach nur einladen, noch ein paar andere, vielleicht kleinere Marken zu probieren oder vielleicht
2: exotischere. Also soll ich 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 mich einfach mal umstellen, meinen Gedankengang mal umstellen? Ja, vielleicht nicht mit der Erwartung rangehen,
1: das ist jetzt der Ersatz für mein normales Wald- und Wiesenpilz, Mhm. sondern das ist eben ein eigenes Getränk irgendwo zwischen Wasser und Bier. Gibt die Möglichkeit, bei dir das zu lernen in der Bierakademie,
0: vielleicht ganz am Schluss noch, was sind die nächsten Veranstaltungen, die anstehen, was kann man bei dir noch äh, erleben, wo sind noch Plätze frei?
1: Also das muss man auf der Website schauen, bierakademie.net, ähm, aber die nächste Veranstaltung, wo man mich erleben kann, ist gar nicht weit hin. das Nürnberger Bierfest in zwei Wochen, ähm, von Fronleichnam bis zum Sonntag danach, ähm, da habe ich das Craft Beer wir haben 100 verschiedene Biere dabei, bin jeden Tag persönlich da mit Kollegen und da kann man vorbeikommen, für sehr kleines Geld sich mal äh, durchverkosten und Fragen stellen und alles, also das ist das ist sicherlich die beste Möglichkeit.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege Hübner da vielleicht sich opfert und vorbeischaut.
2: Aber gerne, gerne.
0: Ne, und dann, dann, mal, dann mal guckt.
2: In den nächsten nicht. sechs ja. Stunden habe ich allerdings keine Zeit. Also, liebe Hörer, jetzt gleich Kultsonntag ab 12 Uhr, wenn ich ein bisschen rumlall die erste Stunde. Ja, tut mir leid, aber ich habe ein bisschen was verkosten dürfen und es war zum Teil richtig lecker.
0: Du hast doch noch ein ganzes Glas von dem 9% da stehen. Das wird eine interessante Sendung. Vielen Dank, Markus, oh, dass ja. du da warst. Gerne. Ich sag mal, spätestens im nächsten Jahr wieder. Ne? Genau, machen wir ein Update. Ne, machen wir ein Update, gucken, was wieder an Bier entstanden ist. So, und äh, wenn Sie mal gucken, ich ich glaube, Sie können bei Amazon den Namen Markus Raupach eingeben, dann werden Sie mit Büchern zumindest erschlagen, wenn schon nicht mit Bieren. Ne, da gibt es einiges. Also du hast, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, du hast ein Buch geschrieben über Berliner Brauereien. Das erscheint gerade eine Neuauflage. Du hast ein Buch geschrieben über Brauereien und Biergärten in Franken und über Bierkeller und ähm, Biergärten. Biergärten Frank- auch in Franken. Ne? Genau. Also da haben Sie dann, aber da ist wirklich alles drin. Ne? Ja. Auch unter Franken. Und es gibt die Bierbibel und es gibt ein Buch über Kaffee und und und. Also es wird Ihnen nicht langweilig.